코코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이화영 전 경기도 평화부지사가 옥중 자필 진술서를 공개하며 저 이화영이 더불어민주당 이재명 대표에 대해 검찰에서 진술한 조서는 임의성이 없는 상태에서 진술한 것으로 사실이 아니라고 주장했습니다. 자유롭게 진술한 게 아니라는 겁니다. 자신과 경기도는 쌍방울 김성태 전 회장에게 북한의 스마트팜 사업 비용이나 방북 비용을 요청한 적이 결코 없다고 강조했습니다. 따라서 보고한 적도 김전 회장과 통화를 연결해 준 적도 없다고 덧붙였습니다. 허위 진술 이유로는 검찰의 압박을 들었습니다. 김성태 전 회장 체포 이후 8달 이상 더불어민주당 이재명 대표의 혐의를 인정하라, 별건으로 구속 기소한다 등 집요한 압박을 받아 허위 진술했다는 겁니다. 양심에 어긋난 행위로 진심으로 후회하고 있다고도 적었습니다. 검찰은 즉각 강압은 없었다고 반박했습니다. 당초 의혹을 부인해오던 이전 부지사는 두어 달전 이재명 대표에게 방북 비용에 대해 보고했다는 취지로 검찰에 진술했습니다. 그러자 아내 백모 씨가 강하게 반발하며 검찰과 거래한 변호사를 해임하겠다면서 법정 부부싸움을 벌이기도 했습니다. 그러다 이전 부지사가 다시 아내가 선임한 변호사를 통해 옥중 진술서를 공개한 겁니다. 이재명 대표는 토요일인 9일 검찰에 출석해 쌍방울 대북 송금 의혹에 대해 조사를 받습니다. 단식이 일주일 넘게 이어지고 있는 가운데 검찰은 형사사법 절차에 따라 피의자 권리나 변호권을 충분히 존중하며 조사하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김재인입니다. 경북경찰청 강력범죄수사대가 사건 기록을 넘겨받은 지 2주 만에 해병대 1사단을 압수수색했습니다. 경찰은 최상병 소속 부대장인 포병 7 대대장을 포함해 사건 관계자들에 대한 압수수색 절차를 진행했다고 밝혔습니다. 앞서 국방부 조사본부는 대대장 2명에게만 업무상 과실치사 혐의를 적용했습니다. 하지만 사단장과 여단장에게도 사고 책임이 있다는 정황은 계속 발견되고 있습니다. 경북 예천에 파견된 해병일사단 포병 대대장들의 카카오톡 대화 내용입니다. 현장 도착 하루 뒤인 지난 7월 18일 한 대대장이 임성근 1사단장의 지시사항을 전달합니다. 이번 작전은 한달 작전으로 시행할 것, 간절한 군인 정신과 임무완수를 교육바람, 호흡피의 복구 작전이란 용어 사용 철저 등의 내용이었습니다. 사단장 지시는 계속됩니다. 5분 후엔 지금 사단장님 전화 지시 중, 한 시간이 조금 지난 뒤엔 사단장님이 숙소에 오셔서 여단 주임원사에게 왜 이렇게 현장에 늦게 도착해서 느릿느릿 작업하냐고 이야기했다고 말합니다. 구체적인 수색계획에 대한 대화도 오갑니다. 포산 포칠이 미호 간방인근 수변에 집중하자. 나는 지금 경진교에 있다. 그리고 여단장이 이 내용을 확인해 승인했다고 덧붙입니다. 상기 병력 운용 7여단장 보고 완료 승인. 대대장 윗선 지휘부가 현장에서 수차례 지시를 내리고 승인까지 했던 사실이 드러난 겁니다. 수중 수색 작전과 관련해 내가 그렇게 지시하지 않았다. 직접 혼자서 지시한 건 없다고 말한 걸로 알려진 대대장 발언과도 일치합니다. 현장에서 
금형조끼나 로프를 어? 준비하고 이런 것들에 대해서 지시를 하는 그 당사자 책임자는 54단장입니까? 해병 1사단장입니까? 그 해병대 사령관이 답변 드렸듯이 해병대 1사단장이 맞습니다. 해병대 수사단 수사 결과를 뒤엎은 국방부의 개입이 무리수였다는 정황이 속속 확인되며 외화부 역시 커지고 있습니다. MBC 뉴스 이덕현입니다. 경북경찰청은 오늘 해병대 1사단을 압수수색했습니다. JTBC가 입수한 A 대대장에 대한 압수수색 영장에 따르면 사무실을 비롯해 문서보관 장소와 전산보관소 등이 대상입니다. 경찰은 A 대대장에 대해 현장 지휘관이었던 7여단장으로부터 강변수색에 대한 작전 수행 지침을 교육받았음에도 구명조끼 등 안전장구 착용 지시 없이 수중수색을 지시했다고 적시했습니다. 앞서 국방부 조사본부가 과실치사 혐의로 경찰에 넘긴 대대장 2명에 대해서 수사가 시작되면서 국방부 재검토 의견대로 수사가 진행되는 게 아니냐는 분석도 나옵니다. 당초 박정훈 대령은 임성근 1사단장을 비롯해 8명에게 업무상 과실치사 혐의를 적시했습니다. 박 대령은 지난 7월 30일 이종섭 국방장관의 결재까지 받았지만 다음 날 국방부는 경찰에 넘기지 말라고 지시했습니다. 국방부 조사본부는 수사 결과를 다시 검토한 뒤 지난달 24일에야 임사단장 등의 혐의를 뺀 결과를 경찰에 넘겼습니다. 앞서 박대령에 대한 구속영장에 따르면 해병대 부사령관은 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 자료를 주라는 게 이종섭 장관의 지시사항이라고 진술했던 걸로 나타났습니다. 하지만 이 장관은 물론 국방부는 이 사실을 부인해 왔습니다. 이 때문에 경찰 수사가 본격화돼도 최상병 수사에 대한 외압 의혹은 이어질 거란 전망입니다. JTBC 김지아입니다. 민주당이 해병대 최상병 순직 사건 진상규명을 위한 특검법을 발의했습니다. 최상병이 수해 실종자 수색에 투입됐다 순직한 지 50일 만입니다. 윤석열 정부와 국방부의 수사 외압, 은폐 의혹이 전혀 해명되지 못한 만큼 이제 특검의 필요성을 누구도 부정할 수 없습니다. 민주당 의원 24명이 공동 발의한 특검법은 최상병의 순직 경위를 수사하는 동시에 대통령실과 국방부 장차관, 법무관리관 등이 해병대 수사단의 수사에 외압을 행사했는지를 규명하는 것이 핵심입니다. 최상병 사건의 진실을 덮으려고 하면 그것은 바로 윤석열 정부의 공정과 상식이 죽었다는 것을 상징하는 것입니다. 몰락의 신호탄이 될수 있다. 정의당도 특검은 사필 규정이라며 국민의힘에 협조하라고 압박했습니다. 하지만 국민의힘은 조사 보고서가 이제 막 경찰로 넘어갔는데 벌써부터 특검이냐며 민주당의 주장은 해병대 수사단장의 항명을 대통령의 수사 외압으로 둔갑시킨 정치공작 본능이라고 반박했습니다. 앞서 민주당은 이종섭 국방부 장관이 사건을 경찰로 넘기는 과정에서 해병대 수사단의 혐의자를 특정하지 말라고 지시했다며 사건을 지체 없이 검찰이나 경찰에 이첩하도록 한 군사법원법을 어긴 것이라고 강하게 질타했습니다. 수사기관이 사실을 알면 바로 딱 신속하게입니다. 여기 어디 장관이 들어가 있습니까? 여기 사령관이 어디 있고? 기본적으로 조사를 해야 되지 않습니까? 조사를 하고 법리 판단을 해야 되지 않습니까? 그 과정에 시간이 걸린다는 겁니다. 민주당은 내일 의원총회를 열어 특검법을 당론으로 채택할 예정인데 이종섭 국방부 장관에 대해선 탄핵소추도 검토하고 있습니다. MBC 뉴스 신준명입니다.
국민의힘은 이철규 사무총장을 위원장으로 하는 공천관리위원회 구성을 마쳤습니다. 조만간 후보자 선정에 나설 방침인데 사실상 김태우 전 강서구청장이 최종 후보가 될 가능성이 높습니다. 이번 선거는 김정구 청장이 공무상 비밀을 누설한 혐의로 지난 5월 대법원 유죄 판결을 받아 직을 상실하면서 치러지게 됐습니다. 때문에 공직선거법 위반 등으로 재보궐선거 발생 시 후보자를 추천하지 않을 수 있다는 국민의힘 당규에 따라 당초 공천을 하지 않을 거란 전망이 우세했습니다. 하지만 당 지도부는 오늘 문제없다는 입장을 내놨습니다. 김태우 전 구청장에게 유죄가 나온 것은 명백히 편향된 김명수 대법원의 편향된 재판 결과라고 보기 때문입니다. 김정구 청장이 폭로한 조국 당시 청와대 민정수석의 감찰 무마 의혹 등은 문재인 정부의 책임이 있기 때문에 당교상 무공천 사유에 해당되지 않는다는 겁니다. 결국 당에 유리한 유권 해석을 내리며 공천을 위한 명분 쌓기 아니냐는 지적도 나옵니다. 김정구 청장이 사실상 공천을 받을 가능성이 커지자 또 다른 국민의힘 소속 김진선 예비후보는 탈당을 선언하며 무소속 출마를 시사했습니다. JTBC 강현입니다 오늘 새날마켓에 또 공동구매가 들어왔는데 오늘은 숫꽃게예요. 숫꽃게. 저게 여러분들 요리 잘하는 사람들은 아는 얘기인데 지금은 숫꽃게 철이에요. 왜 암꽃게 아니냐고요. 암꽃, 암꽃게가 지금 말이 안 뱉는데 어떻게 팔아. 그러니까 지금 굉장히 싫어하고 튼튼해요. 저거 이렇게 그한뭐 여섯 개뭐 이렇게 정확하게는 모르겠는데 들어있거든요. 이거 갖다가 먹을 수 있는 방법 많잖아. 첫 번째. 라면 끓여 드시면 최고요. 한 마리 놓고. 라, 라면 한 3인분 끓이면 돼요. 네. 그냥 쪄드셔도 되고, 꽃게탕 끓여도 되고. 자, 오늘 들어왔다는 말씀드리고요. 굉장히 싸게. 실한 서해산 꽃게 판다는 말씀드리겠습니다. 지금은 숯꽃게철입니다. 자, 그리고 산삼시대. 산삼의 대중화를 위해 만든 산삼시대. 이름만 들어도 대중적인 느낌이 들죠? 산삼 순백이 워낙 좋다고 하니까 한번 마셔보거나 선물하고 싶기는 한데 조금 부담이 느껴지시나요? 그래서 만들었습니다. 7년근 지리산 산양산삼 70%에 도라지 10%, 홍삼 10%, 메가 10% 이거 외에는 아무것도 넣지 않았습니다. 순국산 천연원료 그리고 인공색소, 인공맛과 향, 잔탄검 등 어떠한 합성 첨가물도 넣지 않은 명품입니다. 자세한 점은 새날마켓 상세 페이지를 참고해 주시고요. 가격은 18만 원에 원 플러스 원두 박스입니다. 여기에 산삼 순백 10병 추가 증정을 드리고요. 정말 안 사실 이유가 없어 보이죠? 네. 새날마켓 들어가면은 구매하실 수 있습니다. 예. 자, 산삼시대 지금 산삼시대랑 산삼 순백은 자매품입니다. 사포닌 함량이 월등하기 때문에 좀 여유 있으신 분들은 산삼 순백 구매하셔서 잔병들이 있잖아요. 어, 치료해 준다는 간증들이 많고요. 지금 이 산삼 순백도 세날마켓 들어가시면 후기들 속에 보면 그런 내용도 되게 많아요. 통증이 사라졌다, 기침이 멈췄다 이런 것들 있잖아요. 압도적인 사포닌 함량. 근데 산삼 순백은 좀 비싸고 근데 산삼 순백이나 산삼 시대도 지금 원 플러스 원 해가지고 가격을 굉장히 싸게 팝니다. 뭐 다른 사이트까지 포함하면 후기가 어마어마하게 달리고 있는 그런 제품 산삼시대 원 플러스 원 구매해 보시기 바라겠고요. 자 요리들이 샴푸는 제가 읽지 않고 다시 한번 소개해드리면 오늘 새벽에도 제가 저는 이렇거든요. 방송 끝나고 사무실 나가서 집에 가면은 새벽에 씻어요. 새벽에 씻는데 씻는 샴푸가 요리들이에요. 씻어봐야 설명할 거 아닙니까? 그래서 지금 나라모 먹고 열들이를 까먹으면은 <웃음> 저 같은 머리가 되어 되는 거예요. 그러니까 채팅창에 난리났더라고요. 풍성교. <웃음> 
<웃음> 특별히 올드리를 새벽에 꼭 써야 되는 건 아니죠. 네. 아니 그게 아니고 성교회. 저녁에 씻고 자는 게 제가 시간 아끼면서 네. 씻고 자는 거고요. 아침에 일어나서 세수하고 이닦는 건 다시 해요. 걱정하지 <웃음> 마시고. 자, 이 샴푸를 깎는데 이번에 중국으로 수출한다는 제품은 똑같은 내용물인데 그게 지금 저기 저 용기 있잖아요. 샴푸 용기가 중국 사람들 색깔에 맞게 바뀌었더라고. 아까 주황색 이런 개념으로. 근데 이 샴푸는 다시 말씀드리지만 시니어 샴푸 이런 게 아니고요. 젊은 사람들은 파마라든지 염색이라든지 그런 이유 때문에 상한 머릿결도 도움이 되고 그러니까 워낙 부드럽다 보니까 린스를 쓰지 않아도 머릿결을 상당 부분 유지할 수 있다. 뭐 이런 의미에서 굉장히 많이 팔리고 있는 지금 판매한 지 얼마 안 됐는데 후기는 굉장히 반응이 좋습니다. 샴푸하는 느낌이 든다 이런 거고요. 지금 이게 천연 성분들 뭐 여기 보면 천연 추출 영양 성분, 라벤더, 포도 껍질, 지황 뿌리, 다음에 산수유, 레몬, 참마 뿌리 등이 포함되어 있고요. 이 성분이 이제 주는 그 효능은 뭐냐면은 조직 재생, 상처 치유, 살균, 두피 장벽 강화. 여러분들 살균 성분이 없으면요. 머리 염색하고 나면 머리 두피가 짓물러 가지고 비듬 생기는 거 아시죠? 그 살균 성분이 꼭 있어야 돼요. 염색 안 해서 보신 것처럼 그렇게 <웃음> 하시면 안 되고. 자, 여기까지는 세날 마켓이었고요. 오늘 좀 인터뷰가 있었다 보니까 딱 하나만 더 하고 가겠습니다. 이거는 세날 마켓이 아니고 직접 전화하셔야 되는 화려합니다. 화려하는 4년 동안 벌써 13차 물량 완판 200만 명 판. 판매 돌파 재구매율 84%를 달성했습니다. 피부 관리는 100세 시대의 필수품입니다. 건강한 피부, 아름다운 피부만으로도 삶의 자신감이 달라집니다. 화려화는 식약처 인정 4중 기능성 성분이 함유되어 있고요. 피부 건강에 꼭 필요한 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산이 함유되어 있습니다. 피부 조성 아미노산 17가지 함유, 한국과 미국, 유럽 피부 개선 기능성 특허, GMP 인증받은 안전한 제조 시설에서 흡수가 빠른 액상형으로 빠른 효과를 느껴보실 수 있습니다. 화려화는 13 차 완판을 기록할 정도로 재구매하는 고객님들이 많습니다. 나이가 들수록 급격한 피부 변화를 느끼는 분들, 계절의 변화를 피부에서부터 느끼는 분들, 바쁜 일상 속 간편한 피부 관리를 원하는 분들에게 추천합니다. 화려화 9월 추석 이벤트를 준비했습니다. 이미 화려화는 많은 분들이 드시고 계십니다. 하지만 아직 가격 때문에 고민이라 못 드셨던 분들을 위해서 원 플러스 원 이벤트를 진행합니다. 그냥 원 플러스 원 이벤트가 아니라 가격 할인도 해드리는 원 플러스 원 이벤트입니다. 추석 특별 300세트 한정 이벤트니 서둘러서 전화주세요. 이벤트 참여는 검색창에 화려화 이벤트 또는 대표번호 080-322-1빵빵빵으로 전화주세요. 뭐원 플러스 원은 100이라고 하는 추석 <웃음> <웃음> 대특가 자 화려화 좋은 거다 아시고요. 한 벌써 이거 우리가 소개해드린 지가 1년이 넘었는데 실제로 꾸준히 드셨던 분들은 지금 저 강성현 씨처럼 피부가 되더라고요. 전 비춰줘봐요. 뭐냐면 강성현 저렇게 되는 거 아니에요? 어, 저희도 아니 그게 아니고 새 나올 때마다 얻어먹어서 여러분들 잘 모르실지 모르겠는데 만나는 사람마다 그런 얘기를 해요. 아부가 아니라 푼 아니면 실물로 보니까 피부가 훨씬 좋네요. <웃음> 화면은 아무것도 아니야. 그러니까. 저도 그 얘기 듣거든요. 어, 그치, 화려하더기구나. 네. 자, 여러분, 이게 드실 때, 이게 선물도 괜찮고, 본인이 드시기도 하고, 추석 때 기분 좀 내시고, 원 플러스 원, 투 플러스 투할때 그냥 쟁여 두시면 좋지 않을까요? 마차님 드세요. 화려와 선물하면 진짜 너무 좋아할 것 같아요. 마차님이 새날 나와가지고 사람들이 좀 알아보는 거 말고, 진짜 좋은 거면 화려하게 먹는 거라네요. 그, 제가 어, 그런 건데. 어, 그런 거였어요? 어. 콜라겐으로 주름 사이사이를 채워주는 느낌이 듭니다. 꽃으로 다시 표현하세요. 화려와. <웃음> 이, 이걸 많이 막 드럼통으로 사다가 욕조에다 부어서 샤워하고 싶어요. <웃음> 아, 아, 
자, 생각만 해도 행복하네요. 자, 전화하십시오. 300세 단청 추석 특별 이벤트 080 3223200000 080-322-1000으로 전화 주시기 바라겠습니다. 자, 여기까지. 오늘 이제 방송 구조가 이상하다 보니까 한꺼번에 비피를 해드렸는데 본격 시작하겠습니다. 재밌는 거 많아요. 출발! 자, 재밌는 짜 시간입니다. 오늘 재밌는 짤은요, 평상시에는 좀 다르게 한번 진행해 보려고. 일단 동영상 하나 보겠습니다. <웃음> 이게 지금 윤석열이 그 아세안, 인도네시아에서 지금 아세안이 열리고 있고, G20도 같이 열리는 거죠, 여기. 확실히 저 인간은 좀 떨어져요, 보면은. <웃음> 저런 걸잘 못하더라고. 근데 놀랍게도, 놀랍게도 똑같은 장면이 있었어요. 맞아요. 박근혜 때. 저걸 못해. <웃음> 왜 우리나라만 못하는 거지? <웃음> 아니, 우리나라만 못하는 문 대통령은 잘했거든요. 이상하게 못해. 똑같아. 뭔가 약간 평행이름 받고 있는 것 같아. 안 되는 게 이상한 거죠. 근데... 그리고 하나 더요. 손가락 하트 못하는 사람 있잖아요. <웃음> 박근혜가 실제로 손가락 하트를 안 해봐갖고 이상한 짓을 해요. 저게 나중에 합성으로 막 뻑큐가 돌아다니고 <웃음> 이렇게 됐죠. 근데 그 하트 못한 사람 또 있어요. 평행이론이야, 이게. <웃음> 저게 윤석열이 총장할 때요, 대전 내려가서, 그, 그때 검사들이랑. 왔었어요. 저, 하트를 못 해가지고, 확대해서 볼까요? 아, 저거 욕이야, 외국 나가면. 한국 교수 때 욕이야. 저거 잘못하면 바이든 날리면처럼 또 저희가 뭔가 가짜졌어요. 그러니까 이상하게 영원히 지었다고나 할까요? 비슷해. 아, 실화죠, 저거 실화. 응. 심각합니다. 그 다음, 그 다음 건 보여주세요. 이건 이제 윤석열이 인도네시아 대통령 이제 그저 정상들이 와가지고 인사하는 장면이거든요. 네. 저렇게 자... 되면 이제 저 우리 논란들이 되게 많았었잖아요. 근데 원래는 남자 정상이 음. 저쪽 대통령과 마주보는 자리에서 이렇게 이런 식으로 이제 위치를 맞춰가야 되거든요. 호주 총리는 네. 대통령과 평행적으로 들어가기 위해서 자리를 바꿨는데 지금 보시는 것처럼 김건희와 윤석열은 김건희가 지금 대통령 자리에 있는 거예요. 그렇죠. 어떻게 하나 보세요. 그러면 눈치가 빠르면 줄이 자리를 바꿔야 되는데. 되거든요. 그리고 윤석열이 영부인하고 먼저 인사를 하면 안 됩니다. 그런데 <웃음> 윤석열이 지금 영부인하고 인사를 먼저 하고 김건희가 대통령하고 인사를 먼저 한 거예요. 아니, 정상은, 정상대로 인사해야 되지만, 저, 비단장 수왕, 서거방, 이런 분들은 어. 그냥 편하게 인사해도 돼요. 아니, 그러니까 이게, 이게 국격이라고는 쥐뿔도 없이, 그냥 얼기설기 가가지고, 남의 마누라 손 먼저 하면 저, 지금 뭐 하는 거야? 그러니까 좀 떨어져. 그러니까 인비응변도 안 되고, 좀 떨어져요. 어떻게, 아니, 아니, 그저 상식적으로 생각해봐요. 우리나라 대통령이 남의 대통령 만났을 때 서로 악수하고, 그 다음에 부수적으로 영부인들끼리 이게 돼야 되는데, 즉흥적 대응이 바꿀 수 있는 기회가 있었다고, 이런 식으로. 그러니까. 남들은 다 하는데 왜 바꾸는 것도 못하냐고요. 그래서 찍힌 사진이, 그 다음 사진이죠. 이 다음에. 근데 여기서 보면요. 이거 골 때리는 게. 김건희 초점이 안 맞았어. 정가운데 있어요. 그러니까. 근데 저 글자로만 보면 정가운데 지금, 지금. 어. 그리고 주최국 지금 캄보, 아니, 옆에 찌그러져 인이, 계시는 분은 누구예요? 인이 대통령 두 사람은 지금 어디 관광객입니까? 아니, 뭐, 대, 
등신대세요라고 그러니까 국가 정상들끼리 손 크로스로 교차해서 잡는 거 못했죠. 손가락 하트 못했죠. 이것도 비슷한 장면이 있었죠. 키진핑 만났을 때 중국에서 위치를 못 찾아가지고 그래서 인사를 해야 되는데 지금 박근혜만 결혼 안한 사람이었잖아요. 와가지고 인사하고 그 사이에서 사진을 찍었어야 되는 장면이 있었잖아. 근데 박근혜 딴 데로 가버렸던 기억이 정치 관심 많으신 분들은 다 있으실 거예요. 그때 되게 부끄러웠던. 박근혜는 또 저것만 있었나요? 왜, 그저, 오바마하고, 저 정상회담 할 때, 딴 생각하고 있다가, 딴 헛소리했던 거 네. 있고, 이번에, 이번에 저 윤석열 미국 갔을 때, 기자회견 할 때, 저 기자는 원래 오른쪽에 있는데, 왼쪽 가리키면서 막 이상한 짓 했잖아요. 음. 이상해 보면. 저것도 직전에 그 보좌관들이 다 비서들이 가이드를 줄 테는데, 귀등으로 들었다는 이야기죠. 예. 자, 그 다음에, 다, 다음 차례 볼게요. 윤석열이 2023년 8월 28일 날, 제일 중요한 게 이념이다. 철진한 엉터리 사기님에 매몰됐다라고 난리를 쳤잖아요. 그런데 2022년 7월 22일 날 1년 전에 장차관 모아놓고 국민이 바라는 건 이념이 아니라 민생이라고 얘기합니다. 결론이 나오네. 뭔가 알코올성 침해 내지는 뭐 있네. 그리고 그런 게 아니네. 윤석열이 그저 국민의 연찬에 갔을 때 작년에는 갔고 지금은 전 정권 탓하면 안 된다고 해놓고 네. 그 연찬에 1년 만에 가가지고 전 정권 탓 오지게 했잖아. 자기가 한 말에 대한 기억이 없는 사람. 정말 재밌네요. 다음 짤더일 받는 거예요. 지금 세수 펑크 나가지고 150조 급전 땡겨 쓰고 이자만 4천억 쓰고 있는 인간이 그리고 부자 감세 뭐 경제 나쁜 거 해가지고 세종 제2집무실 총 3,800억 원 투입해서 2027년에 완공한대. 저이 기사 보자마자 부들부들 했는데 그냥 한편으로는 고맙게 받아들이려고 생각해요. 다음 정권. 우리 또 정권을 위해서 미리 지어주는구나. 사실 이거 통과 굉장히 어렵거든요. 국회에서. 근데 뭐 애써준다고 하면 잘 받아야죠. 저는 일단은 청와대를 다시 가야 된다고 생각해요. 보안감사 같은 거 철저히 해가지고 청와대도 다시 들어가야 된다고 생각해요. 다 망가졌다는 얘기죠. 아, 그래도 다시 세우면 돼. 돈만 있으면 안 되는 게 있겠어요. 그리고 저기는 다음 대통령께서 우리 제이엠께서 들어가 주시길 바랍니다. 고맙다 이 새끼야. <웃음> 아니 지금 세수펑크 저렇게 내놓고도 오늘 속보에는 미얀마에 지금 인도적 지원을 또 하겠다고 가서 아, 또 그래요? 이제 아유, 아무튼 나 무능력한 가장이 밖에 나가서 돈을 엄청 쓰고 다녀요. 그러니까 돈도 못 버는 게 있잖아요. 저기 호프집 같은 데 가서 기분 좋다고 골든벨 올려버리는 거야. 자 다음 자리 한번 보겠습니다. 이 돈빵 때렸어. 독도에 대해서 왜 한국이 주장 안 하냐 하니까 한덕수가 독도는 집사람인데 내 집사람이라고 온 세상에 공포를 해야 되냐 이런 얘기를 했거든요. 근데요. 야, 그러면 남이 네 부인을 <웃음> 자기 집사람이라고 하면은 항의 안 하냐 이 새끼야? 저는 한덕수 총리가 집사람을 갈아치우고 싶구나라는 생각을. 논리가 <웃음> <웃음> 앞뒤가 맞아야지. 지금 남의 남자가 다 당신 부인을 내 집사람이라고 하고 있을 때는 내 집사람이라고 해야지. 총기 일은 총리한테 뭘 바라십니까? 아이 그리고 요즘 누가 집사람이라는 말을 써요. 진짜 짜증나 죽겠네. 여성 비하마라 이제 여자는 집에 있어야 된다는 생각에. 진짜 아주 뭐 대통령이나 총리나. 내가 지금 저 욕설하는 일부러 하는 이유는 총선 출마 요구가 빗발쳐가지고 안 하려고 하는 거예요. <웃음> 자제하시는 거예요? 욕설이나 하던 뭐 유튜버 저 공천했던 소리 듣기 싫으니까 <웃음> 이재명 대표의 자리 옆에 안 앉고 <웃음> 저, 저 이렇게 쌍욕을 일부러 하고 있는 거지 내가 원래 욕 좋아하는 사람은 아니에요. 전현희 위원장 앞에서는 욕 한마디도 안 나오더라고. <웃음> 그거 사람에 맞게 대해드리는 거고 재밌는 자리였습니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 
이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 오늘 이재명 대표 단식 8일차고요. 단식 7일차에 굉장히 의미 있는 만남이 하나 있었어요. 저는 저게 저, 저런 장면을 저는 연대라고 하는 거거든요. 왜냐하면 이태원 유가족분들을 만난 거잖아요. 근데 이태원 유가족분들이 단식할 때 이재명 대표가 갔었잖아요. 저 보면 이태원 유가족에 비해 지금 대표 대리하시는 저 누구 아버님인데 이름도 까먹었네. 저분 그러니까 지금 이재명 대표 단식의 원분과 이태원 유가족이 단식할 때간 이재명. 이게 이제 이쪽 연대 같은 거잖아요. 근데 저런 장면을 보면 되게 이상하게 눈물 나더라고. 제 일당의 대표라도 결국에는 약자일 수밖에 없는 약자로 만들어 버리는 정권. 결국 그러면 지금 우리나 우리에 있는 약자들은 계속해서 저렇게 연대할 수밖에 없는. 일단 우리가 의식주라는 게 인간의 그 기본 아니겠습니까? 근데 이 단식을 해야 될 정도의 그 절체절명의 어떤 그런 사건들이 있었다라고 하는 것을 지금 어떤 표식처럼 보여주는 장면인데 이태원 참사 유가족들이 왜 저렇게 긴 단식을 했어야 되며 제 일당 야당 대표가 지금. 저렇게 긴 단식을 왜 해야 되는지에 대한 그 장면이 정말 저희들에게 보여주는 네. 여러 의미가 있죠. 근데 어제도 그렇고 그제도 사실 그랬고요. 황교안이 단식하고 아예 들어놓은 게 6일차부터였거든요. <웃음> 이재명 대표가 지금 8일차인데 가까이 가서 보면 더 심각하대요. 달라진 모습이. 사진으로만 한번 보면 이건 어제의 모습이에요. 7일차 모습이에요. 지금 카메라, 그러니까 일반적인 저 유튜브 방송 카메라로는 그게 잘안 담기는데 실제로 보면 단식하는 그 이제 이제 그 몸의 변화가 그냥 느껴지는 지금 주변에서 뭐 특히나 저쪽 여당 뭐 정부 쪽뭐 극우 뭐 이런 쪽 사람들이 계속해서 뭘 그렇게 먹느냐 뭐 저렇게까지 며칠이 지났는데도 변화가 없는 것 같이 멀쩡해 보인다 뭐 이런 여러 가지 조롱 섞인 얘기들을 계속 하는데 저도 지금 오늘 빼고 그리고 일요일 날한한 이틀 빼고는 거의 매일 저 현장에 가서 가까이서 뵀거든요 정말 하루하루가 다릅니다 그리고 어떻게 오늘 모습이에요. 정말 이러다 큰일 처참한 나겠어요. 상황입니다, 진짜. 근데 왜 누구 하나 여당 인사란 사람들 오늘 뭐 태영호가 와서 난장판죠. 항의까지 했다고 난장판을 피웠는데 지금 그만하십시오라는 얘기가 이미 나왔어야 되는 거 아닙니까? 태영호가 국회에서 민주당 탓을 했어요. 북한 뭐 인권관리관인가 뭐 이거 있잖아요. 추천 안 한다고. 그리고 민주당 국회의원 중에 이제 세종 쪽 국회의원 하나 있거든요. 충청도 쪽 국회의원. 이상한 말씀드리지 않을게요. 태영호 쓰레기라고 했다고 이제 이거를. 저는 근데 그건 나쁘게 보지 않는 것 중에 하나가 태영호가 이재명 대표 도와주는 거예요. 이재명 대표 단식은 보도 안 하던 애들이 태영호가 온 사건은 다 보도를 했어. 그러면 이재명 대표 단식 모르는 사람들이 알게 된 효과도 분명히 있어요. 길게 앉아있지도 않았어요. 항의를 하려고 보니까 이재명 대표가 이제 주위에서 말리니까 이재명 대표가 앉아서 이야기하라고 해요. 그러니까 그 항의, 쓰레기라고 말했다라고 하는 국회의원 제명하라고 요구를 하지요. 근데 사실은 그 요구는 박광원 원내대표한테 하는 게 일단 맞을 같고요. 그래서 짧게 좀한 1분도 안 되는 시간 동안 다시 끌려나가는 건 아니고 사, 사진은 그렇게 보이는데 동영상으로 보면 이제 어, 나갑니다. 나갑니다. 자, 인간이라면 네. 기본적으로 누가 됐든 저 자리에 저렇게 수척해진 한 인간을 대하면 빨리 단식 그만 접으시라는 얘기부터 해야 되는 거예요. 네. 인간 아닙니까? 자 이재명 대표가 오늘 단식 8일차에 낸 메시지입니다. 국민을 지켜야 할 국가의 책무를 바로 세우겠습니다. 
어제 이태원 참사 유가족분들을 배웠습니다. 300일 지난 지금까지 아직 자식을 떠나 보내지 못한 아픔이 고스란히 전해졌습니다. 죄송하고 안타까운 마음에 적합한 위로의 말씀을 찾기가 어려웠습니다. 아무 잘못 없는 국민 159명이 백주 대낮에 목숨을 잃어도 책임지는 사람도 진정성 어린 사과도 없습니다. 오송 참사처럼 재난 때마다 반복되는 인명사고에 길거리에 참극까지 이어지면서 국가는 대체 어디에 있는지 국민이 묻고 있습니다. 국가의 부름을 받는 한 청년 병사가 억울하게 죽음으로 돌아왔음에도 진상규명은커녕 그 은폐에만 여념이 없습니다. 억울한 죽음을 당한 영혼들이 단 한마디 사과도 받지 못한 채 사라지고 있습니다. 자식 잃은 부모를 이기려 드는 정권은 결코 오래갈 수 없습니다. 대통령은 예를 갖춰 죽어나간 희생자분들과 유가족분들께 사과하시기 바랍니다. 그것이야말로 민주주의와 민생을 파괴하는 지금의 국정을 전면 쇄신하는 출발점이 될 것입니다. 저의 단식은 그 안타까운 영혼들의 넋을 기리는 일이기도 합니다. 단식의 고통이 아무리 크다 한들 단장의 고통에 비할 수 없기에 견뎌내겠습니다. 예, 저런 메시지가 나올 때마다 제가 드리는 말씀이에요. 우리가 더 힘을 내야 된다. 자, 오늘 저녁에도 촛불 집회 있어요. 촛불 문화제가 있습니다. 국회로 가십시오. 지금 이 방송 끝나면은 가실 분들 많으실 거고요. 지금 가면서 보고 계신 분도 계실 겁니다. 근데 오늘과 지금... 내일 네. 7시에 국회 의사당에서 네. 있습니다. 자, 그거 보셨잖아요. 저기 화요일 날이요. 하늘이여 도와주소서 하니까 진짜 번개치는 거. 가강. <웃음> 마른 하늘이었어요. 네. 뭐 그때만 잠시 치고 또. 그, 그 방향이 영산 쪽이었다는 얘기가 있긴 합니다. <웃음> <웃음> 자, 근데 중요한 거는 동조단식이 엄청나게 늘어나고 있다니 국내외적으로 그중에 몇 가지만 보여드릴게요. 포항에서 동조단식하고 계신 분들이 있어요. 저분들은 원전 오염수 해고염수 방류 투기에 직격탄 맞는 지역 분들이신 거죠. 부울경에서도 동조단식 지금 확산되고 있고요. 그다음에 해외에서도 해외에서도 지금 동조단식이 뭐, 뭐 표현대로라면 들불처럼 번지고 있다. 이재명 대표의 단식이 계속 알려지고 있고 윤석열 정권은 사실상 이재명 대표에 의해서 코너에 몰리고 있는 게 맞죠. 아까 태용호 이야기하셨잖아요. 태용호가 잘하고 국민의힘이 잘하고 윤석열 지지율 높으면 그게 효과적일 수 있어요 본인한테는. 근데 오히려 욕먹죠. 아 민주당 의원이 맞는 소리 했네 라는 소리 들을 거예요. 바보 같은 짓이라는 생각이 들고요. 그 다음에 대전에서도 지금 동조단식 하고 있는 분들이 보도 나온 몇 가지 중에 하나만 제가 골라 드린 거고요. 여기도 광주에서 단식하시는 분도 계세요. 동조단식 돌입. 지금 이, 이, 이 여러 가지 굉장히 많은 사람들이 이재명 대표랑 동조단식하고 있고 딴 생각하고 있던 사람들 중에 상당수가 이재명 대표 지지로 돌아서고 있는 측면도 있고 비명들이 지금 사라지는 구조이기도 하고 그중 일부 진짜 관종급들 몇 사람만 언론 나가서 지랄지랄하고 있는 이 느낌 정리 한번 해드렸습니다. 어제 그 우리 원해 지역위원장 중에 충북의 단양 제천 위원장이신 이경용 위원장님은 사실 그 금강 환경청장 출신으로 환경 전문가세요. 그래서 음. 벌써 단식 13일째를 지나시고 음. 어제 119에 실려갔다는 얘기를 들었습니다. 그래서 막 의식을 잃었다는 얘기를 들었는데요. 그 13일 동안 단식한 이후에 이 엄청난 후폭풍이 왔다라는 얘기 들으니까 도이조 이명 대표 8일 되는 것이 또더 걱정스럽더라고요. 네, 맞습니다. 걱정이 되긴 해요. 그러니까 정상적인 정권이라면 당대표라도 통리라도 보내서 만류를 해야 되는 게 정상적인데 벌써 했어야죠. 아니 오늘 같은 경우에는 국민의힘이 국회에서 시회 먹방 시식회 뭐 이런 거를 하고 있습니다. 저는 이거 완전히 일배 같은 짓이라고 생각하거든요. 결국 망합니다. 너무 사람이. 화가 나요 진짜. 그러니까 네. 민주당 지지율도 그렇고 윤석열 지지율도 그렇고 이 흐름상 그런 짓 하면 더 망한다고요. 지금 박지원 전 국정원장 와서 그랬잖아요. 이재명 단식에 김대중 보인다. 그건 결과론적인 이야기고. 지금 사람이 이제 사실상 
완전히 이제 어떤 그 정신적 육체적 패닉 상태에 돌입한 거거든요. 그러니까 나중에 김대중이 된다고 한들 지지하는 보통 국민들의 입장에서는 보기 힘들어지기 시작하는 거죠. 거의 한뭐한 7, 8일 만에 완전 노인된 느낌? 그래도 주변에 어르신들이 그러시더라고요. 야, 이재명 대표를 달리 봤다고 하는 게 지금 저 날짜가 지났는데도 아직도 굳굳해 보이는 게 정말 강한 사람이라는 얘기를 또 하시더라고요. 정신력으로 버티는 거죠. 다시 한번 말씀드리지만 그 출퇴근 단식이라고 지금 계속 공격을 하고 있는데 출퇴근 단식이 아니라 오히려 12시간을 시민을 만나는 자리에 공개적으로 나와 있는 음. 겁니다. 다른 사람들은 당대표 24시간을 당 안에 맞습니다. 건물 안에 있었는데 본인은 12시간을 나와 있는 거예요. 음. 이거 가지고 출퇴근이라고 하는 거는 그렇게 말한 사람이 일배급 정신이라는 겁니다. 네. 자, 이종석 전 통일부 장관도 오셨고요. 그러니까 오늘 또 보면은 그러니까 지금 이재명 대표의 단식을 이 중심으로 해가지고 민주당 내에 굉장히 많은 재 개파 여러 사람들이 다 뭉치고 있어요. 오늘 정의당도 왔었죠. 그러니까 야권 전체가 이재명 대표를 중심으로 뭉치고 있는데 헛소리하는 사람들 한두 명. 이런 사람들은 정말 이번 공천 때 무조건 떨어뜨린다 이런 생각이 들어요. 이경만 좋아졌지 뭐. <웃음> 자 빨리 진행할게요. 국회에서 한덕수한테 물어봐요. 이런 상태에서 뭐 윤석열과 이재명 대표가 만나 뭐 방법은 없겠냐 그러니까 한덕수가 지금 상황에서 만나기 어렵다. 그럼 뭐 어떤 상황에서 만날 건데요? 지금 한덕수는 그냥 뭐 본인의 어떤 결정 사항은 권한도 없기 때문에 저런 말밖에 네. 할수 없다고 봅니다. 아 오늘 진보당도 왔답니다. 진보당도 오셨고요. 감사해요, 진보당. 자, 그러니까 저런 거는 봤을 때 국정을 책임진 사람이 아니에요. 제 일당의 대표에 대한 어떤 배려 일도 없는 사람들 결국 망한다는 거죠. 어제 우리가 보여드렸죠? 황교안 단식할 때 누구누구 찾아갔는지를 정확한 자료와 함께 보내드렸잖아요. 사람이 사람을 대할 때 죽음 앞에 있는 사람은 저렇게 대하는 거 아니죠. 근데 그 중에 이런 분한분 분 계세요. 다 왔는데 안 오는 분한분 분 계세요. 이낙연입니다. 어제 그뭐 북콘서트인가 강연인가 뭔가 했다면서요. 프레스센터에서 강연했다면서요. 기자가 질문하니까 어, 건강 상하지 않는 방법을 생각 중이다. 이건 뭔 말이에요? 본인 의사야? 누구 건강? 본인 건강을 상하지 않는 방법을 광고 중이라는 건가요? 그냥 입에 발린 소리 한 거죠. <웃음> 정상적이라면 오, 오는 게 맞죠. 아니 뭐 관련된 행사 사진을 보니까 아주 뭐 마치 본인이 대통령이라도 된 듯이 막 즐기고 계시더라고요. 한쪽에서는 당대표가 단식을 하고 있는데 아주 그냥 먹는데 연염 없는 사진들 보면서 네. 많은 걸 느끼셨을 겁니다. 많은 국민들이. 자, 소위 이낙연 지지자의 한번 뇌피셜 한번 볼까요? 대선 전에 이낙연 총리님이 책을 내니 느닷없이 조국이가 책을 내서 방해하더니 <웃음> 또 오늘 서울에서 강연이 있는 날 하필이면 북콘서트를 한다고 무슨 인연이 이렇게도 즐기냐 충고하마 이젠 조용히 사는 것이 최상적일 거다. 어저께 노무현 재단에서 저 DK 눈물 출간 기념 북콘서트가 있었죠. 거기에 심지어 사회자가 최강이고요. 그 게스트로 잠깐 들렀다 간 사람이 이성윤 지검장, 아니, 네. 저, 저 검사장이에요. 엄청 재밌었어요. 꼭 한번 보시기 바라겠고요. 모르겠다. 이낙연이 뭘 했는지 모르겠지만 여러분 이 앞에 보이시죠? 조국 장관의 책 디케의 눈물 재밌습니다. 읽어보니까 빠져드는 책이에요. 꼭 읽어보시기 바라겠고. 도대체 자, 어떤 책이길래 그렇게 네, 피해의식들을 네, 갖는지 네, 꼭 읽어보시기 바랍니다. 자 이번에 이재명 대표가 토요일 날 검찰에 출석해요. 조율하는 과정에서 결국 이재명 대표를 토요일 날 검찰이 나가는 걸로 이제 합의를 봤다 이런 거고 원래는 이재명 대표를 가 10일 날 나갈 거다 이야기를 했는데 검찰이 안 된다 하면서 결국 토요일 날 나가는 걸로 그러면 저걸로 저 이유 나 진짜 열받는 게 뭔지 아세요? 임시 국회도 아니고 정기 국회 중에 제 일당 대표한테 영장 치겠다는 건요 역사에 없는 일이에요. 그냥 모욕 주겠다는 거잖아요. 체포 동의한 
상정해가지고. 그러니까 몇 번을 얘기했어요. 이미 조사에 있어서는 언제 누구나 야당 대표뿐만 아니라 일반인들도 시간을 조율할 수 있다라는 게 상식 아닙니까? 그럼에도 불구하고 계속해서 줄다리게 하는 모습 보여주면서 모욕을 주는 겁니다. 맞아요. 그리고 그것에 선동돼 있는 저쪽 편 사람들은 계속해서 방탄 단식을 하는 이재명이라고 프레임을 짜고 있는데요. 정치질 좀 그만하십시오, 검찰. 네. 그래서 지금 원래 원래 일정표는 이런 거였었죠. 대정부 질문이 금요일까지 있고 그다음 일요일 날은 아니 월요일 날은 지도부 회의가 있어서 12일 날 검찰 출석하겠다 했는데. 결국 토요일 9일 날 나가는 걸로 이런 친구도 있다고 그래요. 12일 지나고 그러면 이재명 대표 단식이 길어지잖아요. 조사 못 받는다 이런 친구도 있다고 그러는데 이재명 대표가 계속 이야기를 해왔었죠. 어, 다음 주에는 시간을 맞춰서 제가 나간다고 얘기했지 않습니까? 그건 한참 전에 한 얘기인데 방탄하고 무슨 상관이 있어요, 대체? 아니, 8월 30일 날 나가겠다고 이야기했을 때 검찰이 뭐라 그랬습니까? 우리가 아직 준비가 안 됐다고 그랬어요. 그러면 소환을 하지를 말든가. 지들이 다 준비가 됐으니까 소환하겠다고 결정해놓고 본인이 정작 나간다고 하니까 그때는 오지 말라고 해놓고 이제 와서 9일이니 10일이니 이딴 소리를 하고 있습니다. 그러니까 얘네들이 이런 거예요. 이재명 대표를 실물 영접해야만 영장 청구가 가능할 듯 하니 이재명 대표를 일단 불러놓고 조사하는 모양은 갖춰야 돼요. 그리고 나서 며칠 있다가 정규국회 중에 체포 동의안을 던질 가능성이 높죠. 음. 근데 그 자체가 무도한 거라고요. 그래서 9월 9일 10시 반에 수원지검 앞에서 많은 분들 나와주셨으면 좋겠습니다. 네. 저도 이 사실 출석 안 하셨으면 좋겠다는 생각이 더 크죠. 안 해도 돼요. 안 이재명 해도 대표의 네. 건강이 걱정이 돼서 그렇긴 한데 주변에 많은 분들은 아 지금 저쪽에서 계속 정치질 하는 것에 오히려 이재명 대표가 더 꼿꼿한 모습을 보여주는 것이 중요하다. 어차피 이것은 여론전이기 때문에 힘드시더라도 가는 거에 대해서 저희가 박수를 쳐야 한다. 이런 얘기를 하길래 그러니까 예, 그렇게 인정하기로 했습니다. 부패에 무슨 덕지덕지 뭔가 이 혐의는 붙여놨지만 부패했다는 증거가 없잖아요. 단 하나도 없죠. 지금. 이번에 있잖아요. 송영길 대표권 관련해서 법정에 공개된 녹음이 있어. 그게 유일한 증거더만. 정치권 쪽에 가면 뭐뭐 측근이네 뭐뭐 측근이네 브로커 비슷한 사람도 겁나 많아요. 맞죠. 그 사람 녹음 파일을 들었어. 이정근 핸드폰에 있던 그 녹음 파일을 들었어. 그 사람 하는 말이 이영길이 형이 잘 받았대. 그게 유일한 증거예요. 근데 그런 거 있잖아. 내가 항상 그런 얘기 해요. 이재명 대표랑 내가 친하다. 이재명 대표랑 날마다 통화한다. 이재명 대표랑 일주일에 한두 번씩 술 먹는다. 대부분 거짓말이거든요. 권력자와 셀럽을 팔아먹는 사람들이 겁나게 많아요. 그런 것이 증거가 될수 있냐고요. 확실한 증거. 정말로 돈을 받는 영상이 현장이 있다거나 있다. 현장 사진이 있다. 그런 게 없는 상태에서 그게 증거라고 내미는 게 우리나라 검찰 수준이에요. 근데 그런 사람을 제 일당 대표를 정기 국회 때 출석하라고 하는 것 자체 좀더 정확히 말하면 국민이 살아있다면 검찰청 부셔버려야 되는 거죠. 그러니까. 박정희나 전두환 때랑 똑같은 거예요. 이게. 이재명 대표가 유수공장 나와서 이제 거기에 인터뷰를 가갖고 짧게 나와요. 인터뷰는 한, 한 10분이 안 될걸요. 19 정도밖에 안 되는데 그때 나왔던 진짜 중요한 키워드 이거는 이재명 대표가 실수란 말이 아니에요. 대통령이 국민의 뜻에 반하면 끌어내려야 된다라는 뉘앙스로 얘기를 하죠. 일종의 탄핵을 지사한 겁니다. 저건 뭐 다른 식으로 해석할 필요도 없는 거예요. 당연한 이야기니까. 60% 이상 국민들이 지금 같은 생각하고 있지 않습니까? 음. 뭐가 잘못된 얘기입니까? 그 저거를 또 이재명이 무슨 탄핵을 선동했다 이런 개소리 하지 마시고. 내란 선동이라고 저건 당연한 거잖아요. 아니 대통령이란 자가 국민의 뜻에 바라면 끌어내리는 게 당연한 거지. 법으로도 정해져 있는 게 무슨 내란 선동 개소리하고. 그만큼 두려운 거죠 지금. 쫄리는 것 같습니다 저쪽에서. 그, 그 내용들 잠깐 보여주시고요. 이거는 뭐 다른 방송에서 한번 보여드린 적이 있어서 동영상으로 보여드릴까 하다가 그냥, 그냥 보여드렸어요. 여러분 그 어제 자 뉴스 공장에 가시면은 이재명 대표의 짧은 인터뷰가 
보실 수 있을 것 같고요. 이 정도로 탄핵 이야기가 나오고 있고 서론 김용민 의원도 다 이렇게 이야기를 하고 있지 않습니까? 그런데 오늘 그 탄핵에 대해서 이야기하는 건 아직 섣부르다라고 이야기한 비명계 의원이 한명 있어요. 누군지 음. 이름도 거론하고 싶지 않은데 그런 사람들 때문에 국민의 60% 70%가 탄핵을 원하는데도 그런 사람들이 발목 잡고 있는 겁니다. 음. 그런 사람들이 다음 국회에서 봐야겠나요? 네, 자. 언제나 백성들이 나서서 스스로 싸워 지켰던 겁니다. 민주주의를. 음. 이런 이야기고요. 자, 단식 8일차에, 아, 미치겠네, 진짜 막. 내가 진짜 약간 눈물이 없는 사람 중에 하나예요. 눈물을 보이면 울더라도 혼자 울지 남 앞에서 우는 사람 아닌데, 이번에 이재명 대표의 단식에는 정말 온갖 감정에 섞으셔가지고 참 견디기 힘들더라고요. 다 비슷하실 거예요. 저는 지금 매일 그 라이브 영상을 보여주잖아요. 그걸 이렇게 잠시 잠시 확인을 꼭 해야 이렇게 마음이 좀 놓이는 듯한 그쵸. 그것 때문에 맞아요. 보게 돼요. 멀쩡하신가 이게 보, 막 계속 보게 열어 되는 보게 되는데 그럴 때마다 정말 화가 나는 게아좀 고만 좀 대화 좀 하시고 좀 누웠으면 좋겠다. 계속 그 생각이면서 제가 뭔가 이렇게 식사를 해야 될 시간에도 지금 내가 이거 먹어도 되나 하는 생각까지 들거든요. 맞죠, 맞죠, 맞죠. 맞아요. 자 이재민 대표 단식 이야기는 있다가 뭐 따로 하는 게 있더라도 일단 여기서 한번 끊고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 대장동 관련해서 뭐 김만배 인터뷰가 어쩌다저쩌다. 야, 이 사악한 놈들 봐라. 결론부터 미리 말씀드려요. 저거는 김만배 신앙님 인터뷰의 문제가 아니라 이미 검찰 조사에서 나왔던 이야기예요. 그러니까 그냥 물타기 하는 거지. 얘네들이 막 쫄려 있으니까 이게 대선 때 무슨 대선 공작이었다 뭐 이런 식으로 계속해서 거짓말을 하고 있는 거예요. 그래서 지금 오늘 검찰이 저 관련한 수사단 수사팀을 만들었어도 아까 지금 소름 끼치는 게 우리 국민들을 너무 개돼지로 아는 게 지금 박정훈 대령권도 마찬가지잖아요. 사건의 본질을 완전히 손바닥 뒤집듯이 확 뒤집는데 이 김만배권도 벌써 얼마나 해묵은 겁니까? 벌써 우리 국민들한테 퍼진 게 2년이 넘어가고 있고요. 실제로 14년의 조사 조우영의 수사 기록까지 다 돌아다니고 있는 판인데 이런 기록이 있고 증거가 있는 것도 지금 손가닥 뒤집듯이 뒤집겠다고 나선 거예요. 야, 좀 보면서 이작 자들이 도대체 이 나중에 벌을 어디 얼마나 받으려고 이런 그러니까요. 짓을 하는지 그러니까 마치 그 이야기가 김만배 신앙님 인터뷰에서 나온 이야기인 것처럼 아니야 훨씬 전부터 나왔어. 그럼요. 그러니까 그 훨씬 전부터 나왔는데 이제는 스토리를 어떻게 만드냐면 이재명이 미리 알고 흘린 팀플레이였다라고 하는 민주당이 거예요. 민주당이 엮여 있다. 네. 야 이렇게 거의 신을 능가할 정도로 이런 능력이 있었으면 대통령이 됐지. 오늘 뉴스타파가 뉴스타파가 5시에 72분 인터뷰 전문을 공개했거든요. 지금 하고 있는 거예요. 네. 근데 결국은 그런 거잖아요. 책의 판권, 책의 판권을 산 관계이기 때문에 돈 주고받은 관계라서 저거는 매수한 인터뷰다, 이렇게. 이거 완전 별개 사안을 묶어가지고 어. 짜집기를 하는 건데, 억측, 이런 억측이 어딨어요. 근데 더 재밌는 건요, 이거를 그때 당시 이거를 보도했던 언론사들 지금 뭐 방통위가 조사 들어간다고 하면서. 고발했답니다. 어제는요, JTBC가 사과문을 냈어요. 그 보도를 보도해서 죄송하다고. 그게 그 효과인 거지. 방통위 원장 효과. 지금 완전히 칼 빼들었다라고 보이는 게, 뭐, 뉴스타파를 빼고 그 방송을 인용을 했다는 MBC 기자 같은 경우에는 4명을 고발했습니다. 음. 그러면 앞으로 인용 보도도 하지 말라는 이야기예요. 야, 놀라운데? 보통 있잖아요. 경찰서 가잖아요. 그럼 조사할 때 언론사에서 단독이든 뭐든 나온 거를 근거로 이야기하면 그 점은 대부분 무혐의 받거든요. 
언론사들. 어떻게 이치기였던 분이 제가 택시를 탔는데 나랑 설전이 붙은 적이 한번 있어요. 몇 개월 전에. 그 사람 말이 뭐냐면 방송에서 나왔는데 거짓말이겠냐. 어, 그런 이런 식의 이야기하는 사람 되게 맞아요. 많잖아요. 실제로 지금 대장동 관련한 김만배 아니 조우영과 윤석열 뭐 이런 이야기는 그냥 나온 이야기가 아니고 원래부터 수사 단계에서부터 나왔던 얘기라는 말씀드리고 정치 선거 진짜 선거 공작은 장영화 김용판 커넥션이지 조폭. 다음에 장영화 변호사 김용판 의원 이게 연결된 그게, 그게 선거 공작인 거지. 다시 한번 다시 한번 상기시켜 드릴게요. 조폭이 하나 있어요. 조폭 하나가 있는데 예전에 2018년에는 이거 내가 렌트카 사업하고 뭐 해갖고 돈 벌었다라고 SNS에 이 자랑질하던 이놈이 나중에 똑같은 사진을 갖고 와서 이재명한테 돈 전달했다고 증거물이라고 이렇게 해요. 아니 그, 내가 그래서 그때 이 방송 할 때도 그랬잖아요. 나도 현찰 좀몇개 찾아와가지고 이거 윤석열한테 전달한 거라고 하면 그게 내가 윤석열한테 전달한 증거가 되냐고 이거를 국민의힘 국회의원이 갖고 와가지고 국회에서 떠벌리잖아요. 아니 저게 굉장히 조작이라는 게저돈 따발만 가지고 이거 이재명한테 준 거다라고 이야기를 했었는데 사실 2018년에 그 사람 SNS에 들어갔더니 자기가 돈 자랑하려고 올린 사진이었다는 게 밝혀졌으면 사진이었잖아요. 밝혀졌으면 사과를 하든지 뭘 해야 되는데 아무것도 안 했어요. 김용판이 심지어 경찰 출신 아닙니까? 음. 그것뿐이에요. 대장동 외에 거액하면서 상자, 신발 상자도 나왔고 쇼핑백도 나왔고 아무것도 아닌 걸로 다 판명이 저거 났잖습니까? 저거 예를 들면 이제 현역 의원이 하는 일종의 단독이거든요. 아. 국정감사나 뭐 이런 거 있으면 현역 의원이 누구한테 제보 받아가지고 그 자료를 언론사에 뿌리기도 하고 직접 공개하기도 하잖아요. 김용판의 단독이었어요 이게. 그리고 저거는 면책특권 같은 거를 지금 한 거잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 자. 더 양아치 같은 짓을 했다는 그래서 겁니다. 그래서 그 장영화는 나중에 검찰에 경찰에 체포돼요. 저거 지금 들고 있잖아 지금 뭐 BBK 뭐처럼 들고 있잖아 지금 이게 이재명 관련이 있다. 이게 대선 공작 아니면 뭐냐고요. 저 장영화는 윤석열하고 또 저러고 있잖아요. 그러면 커넥션 확실하네. 윤석열이 사주한 거 맞네. 배우네 배우. 아니 심지어 김건희보다도 더 붙어 있는데 완전 각별한 사이 아닙니까 저 정도면 그리고 심지어 나중에 그 김모 여배우에 대한 뭐 변호사도 하겠다 뭐 이렇게 해가지고 또 그런 커넥션까지 근데 지금 정치적인 작당이에요 그냥 네. 부산 저축은행 거는 왜 저런 인맥도가 돌았었냐면은 그럴 듯하기 때문에 그래요. 저게 대장동 시드머니의 그 중요한 그 종잣돈. 그 종잣돈에 대한 그 그림 아닙니까? 부산저축은행에서 불법 대출이 발생을 합니다. 그 불법 대출을 한 사람이 조우영이란 브로커예요. 나중에 이제 부산저축은행이 부실 대출을 하게 되면서 어마어마한 피해자가 생기고 길거리에 나앉게 된 분들이 많았잖아요. 검찰이 관련한 수사를 하면서 조우영 관련한 건은 쑥 빼요. 그게 한 1,100억 원 정도 되는 걸로 알고 있는데 그 돈이 나중에 대장동 개발로 들어갑니다. 그 상황에서 저 조우영이를 변호했던 사람이 윤석열의 검찰의 아버지 박영수란 말이죠. 그래서 결국에는 그 너는 가서 커피 한 잔만 마시고 오면 된다 같은 그런 식의 이야기가 있었잖아요. 결국 최근에 박영수 50억 클럽 뭐 곽상도 50억 클럽이 새로 드러나는 것처럼 저런 개연성 속에 원래 이번에 김만배 신한기 민터비가 아니고 원래 검찰 조사에서 나왔던 내용이 뭐 새로운 게뭐 있다고 이거를 무슨 대선 조작인에 만에 이야기를 합니까? 그리고 대장동 녹취록에도 전 나오는 걸로 알고 있고요. 저저 저, 저기 저 나무기 같은 애들이 이미 저런 인터뷰 전에 오래전에 했던 이야기들이에요 그냥. 그저 남욱의 인터뷰도 그렇고 저 이야기를 검찰 조사 때도 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 조사에 다 남겨져 있는 일인데 마치 뉴스타파가 처음으로 터트린 것처럼 저 난리를 치고 있는 거예요. 아니 솔직히 조우영이 가서 커피를 쳐 받아 먹었든 안 했든 일반 국민은 알 턱이 없는 일을 가지고 네. 나중에는 아뭐 중수과장이 뭐 그렇게 큰 자리가 아닙니다라고 했지만 저 사건을 조사할 당시에는 윤석열이 저기서 큰 역할을 했다는 건 사실 아닙니까? 그래 보인다고요. 결국. 
결과론적으로 보면 김만배 누나가 윤석열 집을 아버지 집을 사준 거는 뭔가 이상하잖아요. 여러분 서울이 그렇게 무슨 저기 시골에 무슨 면 단위처럼 작은 줄 아세요? 서울이 그렇게 저렇게 우연치 않게 저기 구매가 가능하냐고 여러분 뉴스버스라는 언론사 들어가셔 보면 우연이 아니라고 취재 보도한 내용도 나와요. 그래서 김만배를 끝까지 잡아 두려고 했는데 어제 그저 계속해서 역 구속되는 연장은 어쨌든 기각시켰죠 법원에서 네. 그리고 나온 뒤에 이제 무슨 말을 할지에 대해서 굉장히 두려워하고 있을 거예요. 저는 만배형이 용기 좀 내줬으면 좋겠습니다. 음. 그걸 흔들기 위해서 지금 신앙님 다 가지고 와가지고 또 흔드는 거예요. 맞죠, 맞죠. 그 이야기를 아주 고급지게 해줄 사람 봉도사가 <웃음> 정공주 TV에서 기다리고 있다는 말씀드리고요. 제가 못해드리는 거 정공주 의원을 통해서 꼭 들어보시기 바래요. 자, 어쨌든 코너에 이제. 국민의 힘이 몰렸잖아요. 지지율은 떨어지고 있고, 오염수 방류네, 뭐, 고속도로네, 엄청 건들이 있잖아요. 그러니까, 올커니하고 엄청 과대포장하는 거죠. 이 사건이, 대선 공작 사건이다. 통하겠습니까? 안 통합니다. 다만, 우리 같은 민주시민들은 팩트를 알아두시라고요. 그 인터뷰에서 처음 나온 이야기가 아니었다. 그리고 두 사람 사이의 동거래라기보다는 판권을 상거했는데 그만큼 이만배가 나오면서 그런 얘기 했잖아요. 그 책은 그만큼 가치가 있었다. 그때 5천만 원씩 해가 1억 5천이라고 그랬었죠. 훨씬 전 이야기고. 제가 그리고 들었던 게그 김만배라는 분이 워낙에 기자 생활하면서도 돈이 많았대. 유산 받은 게 많아서 주변에 친한 사람들한테 현금을 그렇게 잘 줬답니다. 그리고 오래된 사실은 개인적인 관계라고 생각하거든요. 네. 저는 뉴스타파가 사과할 필요도 없었다고 생각이 드는 거예요. 그거는 뉴스타파와 상관없이 신앙님과의 김만배 둘 개인 간의 관계였던 거예요. 저도 똑같은 네. 생각이에요. 왜 사과를 하죠? 그러면 별개권이에요. 일반 국민들이 깊게 안볼 때는 뭔가 잘못이 있나 보다라고 느낄 가능성이 그러니까요. 높아요. 그거에 대한 명분을 삼으려고 지금 국민의힘 지도부에서 김만배 인터뷰 배후에 있는 민주당을 지목하면서 MBC 뉴스타파 그다음 KBS JTV 소속 기자 7명을 고소 고발한 예. 거 아니겠습니까? 그러니까요. 자 어차피 12월 달에 김건희 특검 대장동 특검이 있어요. 박영수를 구속하고 하는 게그 대장동 특검 무력화라는 얘기가 있습니다. 근데 국민의 힘이 이거 마지막에 이제 특검 통과시킬 때 어차피 저건 통과는 돼요. 윤석열이 거부권 행사하지 않으면 민주당이 통과는 시켜요. 근데 니들이 진심으로 진실을 밝히고 싶으면은 국민의 힘도 찬성해라 이런 얘기죠. 여기까지 하겠습니다. 이쯤에서 오늘 출연자 두분 짧게 소개를 해드리겠습니다. 소개 안 하고 넘어가는 날인 줄 알았는데. 아니요. 방송은 이렇게. <웃음> 까먹으셨죠? 아니요, 까먹지는 않았고요. 갑자기? 까먹지는 않았고, 파격. 파격. 자, 방송 끝나갈 무렵에 서기에는 아주 훌륭한 방송, 새날입니다. 자, 마차님 나오셨어요. 안녕하세요. 새날에 마차를 맡고 있는 최범입니다. 지금 이윤정님이 개인적으로 가정에 무슨 일이 있어요. 그래서 목요일날은 못 나와요. 월요일만 만나보시죠. 가족이 거예요. 아파요. 네. 가족이 아파요. 그리고 인천 동구 미처월굴 지역위원장, 민주연금 부원장, 민주당 소통관장, 그리고 이재명 지킴이. 호임 의사 남영희 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 아 저희 미추홀구 을 지역에도 저희가 국민 항쟁 청막 본부를 설치했습니다. 네. 좀 전에 거기서 또 저도 같이 농성하다가 네. 달려왔습니다. 자두 분과 함께 계속 가겠습니다. 대통령실이 후쿠시마 오염수는 안전해라고 했던 그 영상 누가 만들었나 봤더니 나라장태 미등록된 업체가 제작했더라. 예상했잖아요. 우리 이제 퀄리티를 보고. 그러니까 퀄리티 아휴. 그게 뭐냐면 아우. 수익 계약이라는 거죠. 대부분 청와대에서 요저 전구 하나 갈고 있는 작은 거 말고 웬만한 거는 다 이제 공개 입찰로 
나라장터에나 어. 조달청에 등록돼 있는 업체만 이용할 수 있어요. 그래야지 공정하거든요. 그리고 2천만 원 이하 수익계약 그리고 여성기업일 경우 5천만 원 이하 이런 기준이 있습니다. 근데 이번 정부 들어와서 뭐몇 천만 원짜리든 몇 억짜리든 수익계약이 뭐 지금 완전 난무하잖아요. 그럼에도 불구하고 조달청에서 제대로 그 업체를 선정했느냐, 뭐 나라장터를 받느냐라는 그 공개를 정그 공개하라고 했더니 그 정보를 막아버리는 이런 정보예요. 저는 이 금액으로 보면 아닐 텐데요. 저것도 국정농단의 한 모습이에요. 국정농단입니다. 시스템을 완전히 무력화시키는 건데 저런 영상 기억들 하시겠지만 대통령실이 예산을 직접 써가지고 일본 오염수 방류를 쉴드치든 방어하든 저거는 이 사건 자체만으로도 말이 안 되는 거죠. 법의 용어로 따지면 비난의 소지가 크죠. 그렇죠. 어, 근데 이거를 몇 천만 원짜리를 따라잡게 등록이 안된 누군가에게 임의적으로 준 거예요. 근데 그러면 이 계약 어떻게 어떻게 된 거냐라고 물어보니까 구체적으로 공개할 수 없다. 쉴드가 그런 거예요. 대통령실이 보안 관계. 아니 저게 무슨 보안이 뭐가 필요해요? 오염수 찍는데. 아. 근데 너무 지금 걱정이 되는 거는 저런 게 우리가 지금 하나 찾았는데. 이전에도 몇 개가 나오긴 했었지만 우리가 찾지 못한 것들이 엄청 많을 거라는 겁니다. 음. 그런데 많은 국민들이 저를 포함해서 조달청 들어가서 심심하시면 한번 대통령실 뭐 이런 식으로 검색 한번 해보세요. 항상 검색을 생활화하세요. 대통령실에서 3,800만 예산이라고 얘기했네요. 이게 여성기업이 아닐 경우에는 이거 수익계약 불가능하거든요. 그렇죠. 이거부터 2천만 원 이상이기도 예, 예. 저는 거기서 대통령실에서 제가 홍보 영상을 만들어 본 사람이거든요. 대통령실이 아니고 청와대요. 청와대였죠. 아. 용대실 것만 줄. <웃음> 이거 정말 까다롭고요. 힘든 음. 일입니다. 사실 뭐 하나 통과시키기도 힘든데 저 말도 안 되는 대통령실과 직접적인 관련도 없는 영상을 대통령실 예산으로 썼다는 것부터 그러니까요. 문제인데 이걸 야 나라장터에 등록도 안된 업체가 제작을 하면서 예산은 저렇게 썼다. 이거 국기문란 사건일 수밖에 없는 것으로 추측합니다. 이게 정권이랄까 세력은 되게 걸 때리는 게요. 예를 들면 강릉을 갔더니 권성동 동생이 강릉시 관련한 거를 다 수익이야구로 다 따내는 거예요. 특혜의 문제가 아니라 법 위반이잖아요. 그렇게 하지 말라고 공개 입찰도 시키고 나라장터에 등록도 시키잖아요. 아니 근데 대통령실 관련한 거를 아무도 모르는 업체랑 수익계약을 해. 그러면 이제 우리는 이제 그런 의심병이 생활화돼 있잖아요. 대통령실과 수익계약을 어떻게 할수 있냐. 그러면 이건 개인적인 인맥이 있는 거다. 이 자체가 불법이라는 겁니다. 그렇게 하지 말라고. 근데 대통령실이라고 하는 놈들은 이게 대통령실의 보안 뭐 이런 걸 따지면서 이제 명분을 쉬지만 이거 불법이 만약에 윤석열이 정권 내려놓고 다른 검찰의 이성윤 같은 검찰이 수사하면 이거 다 불법이에요. 구체적으로 말씀드리면 청와대 개방 사업에 91%가 수익이었어요. 이게 되는 거였어요? 정말. 진짜 되는 거였어요? 되는 거였어요? 최순실 빨리 끄집어내. 이건 너무 불, 진짜 불공평합니다. 여러분 까먹으셨을까봐 제가 하나 기억을 되새겨드릴게요. 코바나 컨텐츠 관련사가 관저공사 따내는데 걸린 시간 2시간 49분. 아. 정해놓고 짜고 치는 고스톱이었다는 의혹이 있었고요. 또한 볼까요? 대통령실 용산청사 설계 감리도 김건희 후원업체가 맡았다. 사적으로 주고 있잖아 지금 여러분들 관저공사할 때도 말 그렇게 많았었잖아요. 그런데 네. 그또 관련한 게뭐저 히림 또 오랜만에 또 소환시키네요. 윤석열 테마주 꼽히며 주가 급등. 윤석열 후보 관련주 히림 이런 식으로 저런 업체들한테 그냥 특혜를 주잖아요. 언론이 진짜 나쁩니다. 이런 경우에 진짜 이 언론에서 뾰족하게 기사를 쓰고 계속 비판적인 기사를 내야 경각심을 갖지 않겠습니까? 근데 저딴 식으로 뭐 관련주가 상한가를 가고 있다. 부추기는 거 아닙니까? 그렇죠. 오히려. 나, 나중에 윤석열 대통령 되고 나서 그 히림이 중앙지검 중축도 맡았었잖아요. 맞아요. 맞아요. 어. 어. 진짜 맞네. 누가 주인일까요? 봐봐요. 이게 다 수익계약 또는 일종의 
뭐 특혜일 수도 있지만 두 가지가 있다고 봐요. 직접 챙기는 게 있고 누구한테 내가 특혜를 주는 방법이 있고 대통령 공관 리모델링 업체 대표가 대통령 취임식도 초청이 됐어. 특수관계라고 봐야 되겠죠. 음. 또 있어. 저번에는 또 보니까 공사 현장을 다르게 입력했던 사건도 있었죠. 못 찾게 하려고 네. 공사 현장을 저기 세종 어디로 했던 기억이 나죠. 사실은 관저 뭐 리모델링 이런 거였어요. 그럴 수가 있을 수가 없거든요. 공문서에서. 그러면서 보안 시설이라 수의 계약으로 진행한다. 계속 거짓말하고 있어요. 왜 거짓말을 할 수밖에 없을까요? 그리고 또 있어요. 대통령실 16억 3천 수의 계약 업체 직접 가보니 우표물만 쌓인 유령 사무실. 이상해! 사기 아닙니까, 이런 건? 그러니까. 여기서도 똑같이 등장하잖아요. 영세업체가 대통령실 공사를 따네요. 누굴까요? 기억들 하시겠지만 여러분, 다누림 건설 기억하십니까? 대통령실 리모델링 업체 다누림 건설, 건설만 비서실이 직접 골랐다. 너무 많은 일들이 써갖고 정말 다 잊어버렸어요. 다누림 오랜만에 들어보네요. 네. 잊지 말아요. 정권 초기에. 네. 이게 다제 장부책에 기록되어 있어요. <웃음> 이거는 세고랑 찰산, 이거는 탄핵산 이렇게 다 체계적으로 준비가 돼 있어요. 그거 한 그것만 갖고 내가 토를 안 달아도 최강권 나오게 생겼어. 이럴 때 민주당에서 탄핵 TFT 만들 때 푸나님을 특별위원으로 모셔야 되는 거죠. 그럼요. <웃음> 특별 수사관 했으면 좋겠어요. <웃음> 그리고 결정적으로 이것들이 정합된 거. 고속도로 정점이 바뀐 사건. 이 정합된 거. 그러니까 요걸 뭐 수익이야 이런 차원의 문제가 아니고요. 그거는 뭐저뭐 뭐 동영상 만드는데 몇 천만 원 그런 게 아니야. <웃음> 고속도로 정점이 바뀌는 사건은 작게, 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 작게 해먹어 봤는데 괜찮거든. 그럼 필연적으로 크게 한번 해먹으려고 하는 거예요. 바늘 도둑이 소도둑 되더라. 뭐 이런 거야? 또 너냐? <웃음> 어처구니 같네, 진짜. 자, 일단 넘어가겠습니다. 윤석열이 그런 얘기 했었죠. 10원 한 장, 우리 장모는 남한테 피해준 적 없다. 그 장모는 법정 구속됐잖아요. 머지 않았다, 나는 봐요. 또 이런 얘기가 나오면 한마디도 안 해. 저것도 곧 대전 공작 사건 아니에요? 당선을 목적으로 허위사실 유포했잖아요. 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 이종섭이는 아주 잣되게 생겼거든요. 이종섭 국방부 장관은 모든 게 이종섭이 사실상 처벌받을 쪽까지 가버리고 있어요. 쉴드는 저도 이종섭 국회 나와가지고 박주민 의원 등이 묻잖아요. 답을 못할 정도예요. 그게 바로 수사 개입이다. 그런 이야기인데. 국방장관이 혐의자 특정하지 말라고 지시했다는 해병대 사령관의 진술이 있었다는 거예요. 말씀드렸죠. 박정은 대력이 구속 안 되는데 해병대 사령관이 버티고 있는 게 있다고. 국방부 장관에 대한 명예훼손도 구속사 중에 하나였잖아요. 그리고 항명도 있었는데 해병대 사령관이 국방부 장관이 혐의자 특정하지 말라고 지시했다는 그 증언을 해병대 사령관이 해준 거예요. 나는 박정훈 대령이 잡혀가는 걸못 봐라고 실제로 해병다운 모습 보여준 거는 해병대 사령관도 있는 거죠. 볼까요? 혐의자를 특정하지 않고 
경찰에 필요한 자료만 주면 된다라고 국방부 장관이 해병대 사령관한테 압력을 넣었다는 거 아니겠습니까? 음, 저게 지금 구속영장에 나와 있다는 이야기죠. 저것 때문에 국회에 가서도 똑같은 상황이 벌어져요. 나는 의견을 제시한 거다. 의견 제시한 게 수사의 개입이다. 이렇게 계속. 어제 발구는요, 저, 저, 팩트TV나 어마이뉴스 가셔가지고. 박주민. 박주민 의원이 왜냐면 이해람, 이해람 중사 사건 이후에 그 법을 만든 사람이 박주민 의원이에요. 군대에서 일어난 중요한 사건은 군대에서 수사하지 말라고. 혐의자를 포함시키지 않고 보내야 한다는 이야기는 한 적이 없다. 실제로 그게 나왔잖아요, 지금. 구성영장에도 나온다고. 국방부 장관의 지시하는 거를 해병대 사령관이 내가 들었다, 이런 거예요. 박정훈 대령 구성영장 청구서 7쪽 한번 보겠습니다. 읽어주세요. 이종섭이 지시했던 사항을 김기환 해병대 사령관이 진술한 내용들이에요. 1. 수사자료는 법무관리관실에서 최종 정리를 해야 하는데 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 필요한 자료만 주면 된다. 2. 수사 결과는 경찰에서 최종 언론 설명 등을 하여야 한다. 3. 장관이 8월 9일 현안 보고 이후 조사 결과를 보고하여야 한다. 4. 부가족들이 오해하지 않도록 해야 한다는 것이라고 회의 참석자들에게 설명했다. 네, 그게 김기환 해병대 사령관이 진술했다는 이야기가 결국에는 박정훈 대령 구속영장에 나오는 거죠. 장관님이 이렇게 지시했다 이거거든요. 여기 두 번째 아니 저첫 번째 내용이 있잖아요. 혐의자를 특정하지 말고. 그러니까 말하자면 김성근 해병 일사단장 등을 넣지 말고 검찰에 필요한 자료만 주면 된다라고 그게 뭔 말이야 이게 수사 개입이지 그러니까 우리는 알고 있잖아요 이정섭이 이정섭 개인적인 게 아니라 지는 처음에 이거를 결제까지 했어 어 잘했네 그런데 막상 언론에다가 이걸 발표하려고 브리핑하려고 하는 그 당일날 야야야야 브리핑하지 말래라고 들어와서 박정훈 대령이 해병대 사령관하고 만났을 때 해병대 사령관이 야 VIP가 또 경로했단다 같은 이야기를 들었던 거잖아요. 이럴 때또그 사이에 그날 돌아왔을 때 법무부의 국방부 법무관리관 등이 전화해가지고 압력 넣는 거다 녹음해놨다는 거 아니에요. 그러면서 VIP라는 소리가 들리는 순간 박정훈 대령은 모든 사건을 분단위로 정리했다는 거 아니에요. 그래서 국방부 쪽에서 압력이 들어오는 것은 스피커폰으로 들리면서 수사관을 같이 봤다는 거잖아요. 수사가 했던 사람들도 이미 그걸 증인으로 하고 있는 거잖아요. 모든 게 박정훈 대령 구성영장 심지어 이거는 박정훈 대령 편도 아니야. 군 검찰의 영장 속에 이종섭이가 지시했다는 내용이 나와요. 그러면 이렇게 되려면 이종섭이를 구하려면 김계환 해병대 사령관을 구속해야 돼. 거의 사실로 이종섭의 명예에서 한 거잖아. 근데 이럴 수는 없잖아요. 그렇죠. 이종섭이면 완전히 지금 바둑 영어로 말하면 아다리 걸려 있는 거예요. 사실은 우리 알고 있잖아요. 누가 이거를 지시했는지. 그러니까 지금 계속 나오는 이야기가 김계환 사령관이나 박정훈 수사 단장이 무엇을 위해 본인들이 이렇게까지 하는데 본인의 개인적인 사, 이득이, 이득이 있습니까? 이렇게까지 해야 될 이득이 있겠냐고요. 네. 이렇게 거짓말을 해가지고 이게 거짓말이 아니라고밖에 볼수 없는 심지어 거죠. 심지어 우리 박정훈 대령의 아들은 육사입니다. 육사생도. 네. 그래서 이거는 아주 노골적이고 직접적으로 권력이 개입했는데 보도 등에 의하면 윤석열이 경로를 했고 윤석열이라기보다는 일단은 대통령실의 안보실이 이 수사 처음부터 임성근 예사단장이 들어가나 안 들어가나를 계속 봤던 것 같고 들어갔다고 하니 득달같이 여기에 개입을 했고 그게 윤석열이 그랬잖아요. 이런 일로 해병 사령관, 그러니까 사단장을 수사하면 누가 사단장을 하겠냐 같은 소리 하면서 바로 국방정관 연결해가지고 경로를 하면서 책상을 꽝꽝꽝 쳤다 이런 이야기니까 아주 노골적이고 직접적인 수사 방해, 수사 개입. 다시 한번 말씀드립니다. 이직 여러분, 여러분들이 찍었던 그 윤석열은 수사로 먹고 산 사람이잖아요. 그런데 윤석열이 누구를 수사하고 있는데 쉽게 설명해 줄까요? 윤석열이 
자기 수화들 시켜가지고 조국 장관 수사를 하는데 문재인 정부의 문재인 대통령이나 법무부 장관이 조국 수사하지 말라고 했다면 어떻게 되겠냐고요. 당신들도 똑같이 조중동이 나서가지고 탄핵을 외쳤을 거예요. 왜냐 수사의 영역은 지위 고하를 막론하고 개입하면 안 되는 거죠. 독립성을 유지해 줘야 되는 거죠. 설사 내 부인이 잡혀간 한이더라도 그 수사에 개입하면 안 되는 거죠. 근데 자기 최측근의 측근 이게 맞지? 실제로 지금 윤석열한테 최측근은 김건희하고 김태효로 보여요. 그 국정농단이 보여요. 작게는 국기문란, 크게는 국정농단이 보여요. 여기에 관련이 있다고 자기가 개입해버리면 되겠습니까? 물론 우혹일 뿐이지만 그래서 이종섭이는 지금 막다른 골목에 몰려 있는 거예요. 내가 형사처벌 받을 수도 있는 상태까지 와버려요. 근데 이, 지금은 이종섭은 안 불겠죠. 나중에는 이종섭이 다 이야기합니다. 대통령이 직접 전화해가지고 멀리서 들으니까 정말로 테이블을 찌더라 이런 소리 할 거예요. 봅시다. 여기까지. 박민식의 육성 들어보시는 분들 많죠. 대한민국 검사들은 왜 이렇게 무식해요? 이제 이, 이, 이 어떤 느낌이냐면은 스마트함 하나 없이 무대포로 우기는 무식함이 뚝뚝 떨어지는 목소리 있잖아요. 말투나 발음이나 이런. 박민식 목소리 아시는 분 댓글 한번 댓글창 한번 써봐요. 근데 이 박민식이가 백선엽 옹호하려다가 문재인 대통령 부친 가짜 뉴스를 빡 하고 살포를 했네요. 저는 이게 의도한 거라고 생각해요. 그냥 나온 게 아니라 이렇게 뭔가 이그 국회에 그 상임위 중에 이제 이런 질문을 하는 거에 답변을 준비하지 않았을 수가 없거든요. 또 하나 뭔가 폭탄을 던져놓고 지금 본인들이 잘못하고 있는 홍범도 장군 흉상 이전 이런 문제에 대해서 또 다른 방향으로 시선 돌리게 하려고 이제 문재인 정 문재인 대통령 부친까지 끌어들이는 거예요. 아 거. 근데 저는 좀 생각이 조금 달라요. 그럴 수도 있겠지만 그 정도로 머리가 좋은 놈들은 아닙니다. <웃음> 그러니까 야, 잠깐 이런 거 있잖아. 컨트롤 타워가 있어가지고 야 이번에는 박민식이 말실수해. 그렇게는 안 한다고. 이 답변은 분명히 준비했던 것 같아요. 부친의 친일파로 몰아가지고. 이게 왜냐하면 해방 이후에 해방 이후면 일단 일단 근데 해방 전에도 공무원이었을 거 아니에요. 근데 문 대통령이 아버지와 함께 대한민국으로 내려오는 건그 후에 6.25 때 이야기니까 해방되고 그 사이에 흥남에서 뭐 뭐였지? 농업개장? 흥남시청 농업개장을 했어. 근데 이게 굳이 이런 상황 아니었을까요? 헛발질을 한 건데 빨갱이란 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 근데 진일파라고 이야기해버린 게 아닐까? 음. 뭔가 헷갈려가지고 그 당시에 이제 뭐뭐 북한 쪽에 있었으니까 그러니까 지금 윤건영 의원이 사자 명예손으로 고발을 문 대통령이 직접 고발한 고소한다는 이야기 하잖아요. 이거 어떻게 해야 돼? 아버지에 대한 거는 고발이야 고소야. 사자 명예손이니까. 고발. 네 팩트는. 문 대통령 부친이 흥남시청 농업 개장을 하신 것은 일제 치하가 아니라 해방 후의 일입니다라고 윤건영 의원이 확실하게 이야기를 했고 흥남시 농업 개장이라는 거 사람들이 외우고 있는 상황은 아닙니다. 그래서 이 부분에 있어서 박민식이 준비한 게 아니냐라는 생각이 드는 거죠. 그러니까 그런 준비를 했겠지. 그러니까 얘네들 그저 한동훈 식이잖아요. 이거 어떻게 생각합니까? 문재인 정부 때는 안 그랬습니까? 똑같은 방식이잖아요. 이게 보면 지금 눈에 보이는 거 있죠. 약간 좀 완장차면 보이는 저런 눈빛. 막 싸우는 거야. 그 이유는 뭐예요? 장관이란 놈들이 윤석열이가 나가서 싸우러 하니까 진짜로 막 댓글이 하는 거예요. 실제로 이자도 극우 유튜버를 시청했을 수가 있어요. 그러니까 사실은 전혀 우리가 한 번도 언급한 적이 없지만 극우 유튜버들은 없는 사실도 막 만들어서 계속해서 선전선동하잖아요. 그 내용에 속아 있을 수도 있지 않을까 하는 생각도 해봤어요. 근데요. 백선엽이는요, 본인이 인정한 제일파예요. 간도 특설대에서 동포에게 총을 겨눈 것은 사실이었고, 비판을 받더라도 어쩔 수 없다. 
사실이잖아. 백선엽과 박정희는요. 일본 육사 가려고 자원에서 입대하고 심지어 박정희 같은 경우는 나이가 너무 차가지고 거기 들어가게 해달라고 혈서까지 쓴 사람이야. 그래서 결국 독립운동가던 사람들을 때려잡던 사람들이에요. 그러면 대한민국이 광복이 됐을 때 민족에게 최소한 사지하는 건 있어야 되는 거예요. 처벌은 받지 않았더라도 본인도 인정한 친일을 뭐뭐 뭐 백선엽이 친일이면 문재인 대통령 아버지도 친일이냐 논리적으로도 말이 안 돼요. 독립군 때려잡던 군인하고 일가 일개 공무원하고 같대요. 일개 공무원들 다 친일인 거예요. 그런 거지. 니 논리면 있잖아. 윤석열 정권 때 공무원한 사람은 다 부역자야. 그렇게는 우리가 안 보잖아요. 그래서 반민족 행위자 이거 구분을 할 때도요. 그 당시에 고위직들만 골라서 뚜렷한 행적이 있는 사람만 골라낸 거예요. 예를 들어서 일제 말이나 보면은 왜 있잖아요. 그 중고등학생들한테 전쟁 나가라고 막막 권유하는 시스거나 한 사람들 이런 사람들. 그러니까 고위직에 있었지만 뚜렷한 친일 행적이 안 보이는 사람들 같은 경우는 빼고 만들어놨던 게 친일 행적 이런 관련된 것들이거든요. 근데 이런 이런 짓 하고 있는 거죠. 그리고 하나 더 거짓말을 했어요. 광복회장도 <웃음> 윤석열의 친구의 절친의 아버지 이종찬 광복회장도 백선엽은 친일파가 아니라고 하더라는 얘기를 했어. 틀렸어요. 아무 말이나 갖다 붙입니다. 근데 광복회장이 바로 반박했어요. 네. 백선엽이 친일파가 아니라고 한적 없다. 박민식의 발언은 사실 아니다. 이렇게 얘기했어요. 와, 장관이 이제 거짓말까지 하는 겁니까? 그러니까 입만 열면 거짓말이잖아. 대통령이 막 싸우라고 하니까. 장관... 아, 그말 때문에 진짜 <웃음> 그 장관들이 때문에. 다 미쳐 있는 것 같아요. 결국 망하는 쪽으로 가는 거죠. 장관도 원 스트라이크 아웃 시키십시오. 결국 국가를 운영할 자격이 없는 자들이 한 명만 있어도 그나마 돌아갑니다. 대통령이 모자라 박근혜 때도요. 박근혜 아무것도 안 하는 것 같으면 나도 장관들 똑똑한 거 임명하면 그런 대로 돌아갔어요. 박근혜가 탄핵한 건 무능이 아니었어요. 최순실한테 자기 권력을 상당 부분 맡겼기 때문에 생긴 일이었잖아요. 근데 얘네들은 총체적으로 문제가 있어요. 대통령, 국무총리, 장관들 하나하나 정상적인 인간 보셨어요? 청문회 제대로 통과한 장관 한 명, 거의 한 명도 없잖아요. 이동관 같은 것도 그 반대에도 불구하고 최악의 인사를 임명해버리잖아요. 그러니까 이 새끼가 가서 국무위원 사칭해버리잖아. 자기는 국무위원이라고 끝까지 우겨? 또 모든 언론이 보수 언론도 그걸 팩트체크를 하면서 어처구니 없어서라고. <웃음> 결론부터 말씀드리면 거짓 <웃음> 팩트체크에. 그래서 결국 나오니까 민영부 의원이 국무위원 사칭하신 거네요. 뭐 이렇게 이야기하고. 그리고 이동권이가 얘기하죠. 국무위원 사칭에 죄송합니다. 얼마나 쪽팔려? 이 모든 게 진짜 국민을 우습게 하기 때문에 그런 거예요. 예. 자, 탄핵만이 답이다. 저는 그렇게 봐요. 네. 능력 안 되는 것들 탄핵시켜야죠. 지금 방법이 없어요. 9만 명이 투표했는데 96%가 지금 당장 탄핵하라고 날립니다. 찬바람 불기 전에 탄핵. 네. 오늘 방송은 여기까지. 안녕하십니까. 당원 동지 여러분, 그리고 시민 여러분. 서울 양평 고속도로 1타 강사 이소영 인사드립니다. 반갑습니다. 지금부터는 우리 대표님이 귀가 좀안 좋으신 상태이기 때문에 목소리를 조금 작게 해서 진행을 하겠습니다. 아, 여러분, 오늘 그냥 강의도 아니고 저한테 시국 강연을 하라고 요청을 주셔서 사실 굉장히 부담스러웠습니다. 그럼에도 불구하고 국토부 장관의 백지와 물타기 그리고 여당의 국정조사 거부로 인해서 계속 짙어져가는 서울 양평고속도로 처가 특혜 의혹이 
묻히고 있는 것을 두고 볼수 없어서 오늘 이렇게 마이크를 잡았습니다. 당원 동지 여러분, 저는 서울 양평고속도로 1타 강사로서 오늘 세 가지 요점만 말씀드리고자 합니다. 첫 번째, 이 고속도로 종점 변경으로 인해서 대통령 처가는 엄청난 재산적인 이익을 보게 된다는 것입니다. 대통령 처가는 아주 오래전부터 양평군 강상면에 많은 토지를 가지고 있었습니다. 그리고 추가 매입을 해서 지금은 더 많은 토지를 가지고 있습니다. 내 땅에서 서울 송파까지 30분도 걸리지 않는 고속도로가 만들어진다고 하면 그 땅의 가치는 어떻게 되겠습니까 여러분? 엄청 올라가겠죠? 우리 국민들이 이번에 다 알게 된 법률용어가 있습니다. 원희룡 국토부 장관은 대통령 처가 땅이 땡땡땡땡이어서 개발이 안 된다고 얘기했습니다. 뭡니까 여러분? 수변구역입니다. 그러나 여러분 거짓말입니다. 양평군의 수변구역에 해당됨에도 불구하고 개발된 많은 사례들이 존재하고 개발할 수 있는 다양한 예외들이 존재하고 있습니다. 대통령 처가가 보유한 토지는 다양한 경로를 통해서 개발이 가능하고 서울로 30분 안에 도착할 수 있는 엄청난 교통호재에 남한강이 내려다보이는 리버뷰를 가지고 있는 엄청난 땅이 됩니다. 그렇기 때문에 이번 종점변경으로 인해서 재산적인 막대한 이익을 얻는 것은 분명하다 제가 일타강사로서 말씀드립니다. 두 번째 요점입니다. 여러분 강상면을 종점으로 한 고속도로는 윤석열 후보가 당선된 이후에 처음 나온 것이 아닙니다. 저희가 최근 밝혀낸 바에 따르면 이것은 2010년도부터 그려진 큰 그림의 마지막 퍼즐이었다. 이것을 오늘 두 번째 요점으로 말씀드립니다. 여러분 윤석열 대통령이 허가 잘 내줬다고 고마워한 사람이 누굽니까? 맞습니다. 김선교 양편 군수입니다. 윤석열 대통령 그리고 대통령 처가와 그렇게 긴밀하고 가까운 관계라고 알려져 있는 김선교 군수가 대통령 처가 일가가 가지고 있는 그 병산리 땅 근처에 강상 IC를 내고 서울 송파랑 연결하는 고속도로를 만들겠다는 공약을 2010년에 했습니다. 그것은 김문수 경기도지사 공약에도 반영됐고 이 둘은 2010년 6월 2일에 당선됐습니다. 그런데 여러분 그거 아십니까? 대통령 처가가 병산리에 알짜 땅을 구입한 때가 언젠지 아십니까 여러분? 바로 김선교 그리고 김문수 두 사람이 당선된 지방선거 당선 이후 3개월 후 시점입니다. 다시 말씀드려서 상속받은 땅 앞으로 IC가 나고 서울 송파로 연결되는 고속도로를 만들어준다는 교통호재 공약을 믿고 그 인근에 추가로 땅을 매입한 것입니다. 
그 이후 김성교 양평군수는 군비 103억 원을 영끌해서 대통령 처가 땅 앞으로 남양평IC를 신설했고 급기야 사위가 대통령으로 당선된 이후 두달 만에 내땅 앞으로 서울 가는 고속도로 종점 안이 제한되게 됩니다. 여러분 이상하지 않습니까? 냄새 안 납니까? 근데도 이게 괴담 선동입니까? 괴담 선동 무찌르자고 하면서 멀쩡한 고속도로 백지화하는 장관은 어떻게 해야 됩니까 여러분? 안 됩니다 여러분 안 됩니다 그분은 지금 너무 탄핵을 당하고 싶어 하셔서 저희가 하면 박수치며 좋아하시기 때문에 일단은 잠깐 다음 세 번째 요점으로 넘어가겠습니다 마지막 세 번째 요점입니다 여러분 윤석열 정부 국토부와 국민의힘은 줄기차게 주장해 왔습니다 종점변경 우리랑 관계없다 정부가 외압 눈꽃만큼도 행사한 거 없다. 용역사가 자기가 알아서 제안한 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 용역사랑 친하지도 않다고 했습니다. 그런데 여러분 그거 아십니까? 서울 양평 고속도로 강상면 종점안을 제안한 그 용역사는 국토부와 도로공사와 LH와 온갖 정부 공기업의 전관들이 78명 이상 일하고 있는 전관 카르텔의 끝판왕이었습니다 여러분 우리가 아무 외압 없이 어느 권력자의 입김 없이 이 용역사가 공정하고 투명하게 그 종점 변경 제안했다는 거 믿을 수 있습니까? 없습니까? 없습니다 여러분 없습니다. 그렇기 때문에 대통령과 대통령 일가는 이 서울 양평 고속도로 종점 변경 의혹에 대해서 답변해야 하고 국정조사를 수용해야 합니다. 여러분 오늘 구호 두 개만 외치고 제 말씀 마치겠습니다. 마지막 네 글자만 삼창 해주시면 됩니다. 양평고속도로 게이트 국정조사 실시하라! 윤석열 대통령은 국정조사 수용하라! 감사합니다. 여현정 군의원이 직접 국민의힘의 양평군의회 정치탄압 실태를 국민께 상세히 설명드리겠습니다. 당원 동지 여러분의 지지가 필요합니다. 큰 응원과 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 여러분! 네. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네 인사드리겠습니다. 어, 전 양평 군의원 여현정입니다. 반갑습니다. 어, 제가 제명이 되고 좀 한가해져서 그 유튜브 방송을 좀 많이 다녔는데 
근데 오늘 너무 많이 떨립니다. 네. 어, 저는, 네, 저는 9월 1일에, 어, 양평군의회 국민의힘 5명 전원의 의결로 3명이 되었습니다. 음, 서울 양평 고속도로 관련해서 어, 담당 공무원의 업무보고를 듣는 자리에서 어, 대화 녹음을 녹음했고 이것을 공익 제보한 것이 의원으로서의 품위를 손상했다라는 것이 징계의 이유였습니다. 네, 네 그렇습니다. 어, 저는 이 거짓말을 알고도 눈 감고 침묵하는 것이 그 품위를 유지하는 것이라고 하면 앞으로도 천번만번 그깟 품위 절대 지키지 않을 생각입니다. 그리고 어, 저 하나를 자르고 제거하고 그렇게 해서 이 고속도로 국정농단의 진상규명을 막을 수 있을 것이라고 생각해서는 안 된다고 경고하고 싶습니다. 네, 저 무도한 정권은 항일 독립투쟁의 역사를 지우고 독립운동가의 흔적을 지우고 친일파를 영웅인 것처럼 둔갑시키려고 하고 있습니다. 어, 후쿠시마 핵폐수를 바다에 버리고 국민의 안전과 생명을 위협하면서 미래를 빼앗으려고 하고 있습니다. 서울 양평 고속도로 불법 종점 변경 그리고 공흥지구 부동산 특혜 비리 이렇게 양평에서만 드러난 것으로도 35필지에 해당하는 최고 권력자 대통령 일가의 부동산으로 사적 이익을 채우고 초유의 부동산 카르텔은 국정농단을 넘어 국민을 농락하고 있습니다. 대통령은 진실이 무엇인가 묻는 국민들을 반국가 세력, 공산 세력으로 규정하고 국민과의 전쟁을 선포하고 있습니다. 이런 일을 겪고도 우리가 침묵하고 물러서고 포기한다면 우리가 저 극악무도한 친일매국 검찰독재정권 끌어내릴 수 있겠습니까? 민주주의를 지킬 수 있겠습니까? 우리 아이들에게 제대로 된 미래를 물려줄 수 있겠습니까? 네, 저는 역사 속에서 그렇게 배웠습니다. 세상은 우리가 투쟁하는 만큼 꼭 그만큼 변화한다라고 그리고 우리가 발벗고 뛰는 만큼 우리들 설 땅이 생긴다는 것을 뼈저리게 배웠습니다. 네, 네 고맙습니다. 네, 그래서 어, 저는 다시 한번 결의합니다. 음, 이 무도한 정권의 국정농단을 끝장내고 이 고속도로 종점에 고속도로 종점 병영에 의혹을 밝혀내는 싸움에 다시 한번 선봉에 서겠습니다. 이재명 이재명 대표의 목숨을 건 단식 투쟁 그리고 전국 각지에서 들려오고 있는 어. 천막 농성 소식 그리고 국회에서 이 국정농단을 밝혀내는 국정조사 특검 추진 투쟁 소식 이렇게 민주당이 그리고 우리가 앞서서 나간다고 하면 국민들은 반드시 
들풀처럼 일어나 항쟁의 거리로 뛰어나올 것이라는 것을 믿습니다. 이 승리를 향한 투쟁의 고속도로 종점에 곧 다다를 것이라는 것을 저는 믿습니다. 생각만 해도 가슴이 뜨거워지는 대한민국의 영토 우리 모두의 땅도 우리 모두의 바다도 포기하지 않고 반드시 지켜냈으면 좋겠습니다. 1년 4개월 집권 동안 국민들을 탄압하고 아프게 하고 국민들을 잡아가고 죽어나가게 만들었던 윤석열 대통령 이제 당신이 물러날 차례입니다. 비가 내릴 때까지 네, 비가 내릴 때까지 기후제를 지내서 반드시 비를 내리게 했던 인디안들처럼 우리도 지치지 말고 물러서지 말고 끝까지 싸워봤으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 전국 농어민위원장 국회 예결위원이신 이원택 의원이 새만금 예산보복 실태를 국민께 보고 드리겠습니다. 힘찬 박수 부탁드립니다. 예, 저한테 이렇게 차분하게 국민들께 보고 드리라고 해서 이렇게 자료를 준비해 왔는데 이게 안 보이네요. 예, 예안 보입니다. 예, 예, 아, 괜찮습니다. 괜찮습니다. 예, 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 우리 임종석 위원장님 복 많이 받으실 겁니다. 박수 한번 쳐 주시겠습니까? 예, 예, 그... 어, 양평고속도로 종점 변경은 사익 추구의 끝판왕이죠. 그렇죠? 예. 국가 이미지를 훼손하고 국가, 국격을 무너뜨린 젠버리 파행은 윤석열 정부의 무능의 끝판왕입니다. 맞습니까? 그런데 이것을 전라북도 탓, 새만금 탓으로 덤탱이를 씌우려고 하고 있습니다. 이것은 비윤리적인 행동의 끝판왕이죠 네. 윤석열 정부가 어디까지 갈지 모르겠습니다 그러나 우리가 분명한 것은 윤석열 독재정부에 대해서 경고와 규탄을 하지 않을 수 없습니다 여러분 젠버리 사태하면 많이 듣기도 했지만 자세히 모르시겠죠 네. 짧게 설명드리겠습니다 젠버리 파행의 직접적 원인은 사실 세계 청소년들이 와서 폭염과 화장실, 샤워장의 유색 문제, 숫자 문제, 음식물, 해충, 또 의료진 문제 때문에 초기에 파행을 거듭했습니다. 그 과정에 영국과 미국 스카우시 퇴영을 하게 되면서 세계적인 사건이 됐습니다. 여러분 기억하십니까? 제가 작년 10월 달에 국정감사 때 폭염 대책, 폭우 대책, 해충 대책, 다 세웠느냐 물어봤을 때 김현숙 여가부 장관은 다 세웠다 걱정하지 마라 이렇게 말씀했던 거 기억나십니까? 예, 윤석열 정부의 무능의 끝판왕을 보여줍니다. 근데 이것이 왜 문재인 정부 탓, 전라북도 탓으로 돌리고 있느냐 반문하지 않을 수 없습니다. 여러분 
폭염, 샤워장, 화장실, 음식, 해충 문제, 의료진 문제는 다 여가부가 주관부처인 여가부와 조직위의 업무입니다. 전라북도 도지사의 업무가 아니라는 말씀을 드립니다. 처음에 김기현 대표, 윤재욱 원내대표, 김기현 국힘당 대표와 윤재욱 원내대표가 전라북도 탓이다. 폭염, 화장실, 짜고장 문제 전라북도 탓이라고 주장을 했습니다. 그러나 젠버리 특별법과 젠버리 특별법과 정관과 또 조직위와 전라북도의 업무분장표에 보면 다그 업무가 어디에 있습니까? 조직위와 여가부에 있습니다. 여러분. 자기의 무능을 숨기기 위해서 옆에 같이 고생한 전북도민을 무능과 비도덕으로 물고 있는 윤석열 정부를 규탄합니다. 조금 그렇게 진행하다가 제가 원래 목이 안 좋아서 연설보다는 이렇게 차분하게 보고를 드리려고 했는데 하다 보니까 또 올라갑니다. 그렇게 전라북도 탓을 하다가 도저히 안 되니까 새로운 논리를 꺼냅니다. 그 잼벌이 장소가 생갯벌이다 진흙갯벌인데 거기서 한게 잘못이다 라고 주장을 합니다. 그분들은 그렇게 말하는 여당의 정경희 간사는 새만금을 단한 번도 안온 사람입니다. 2006년 물막이 공사가 끝나고 새만금은 급속도로 육지화가 됐습니다. 2016년, 17년, 18년 사진을 보면 그 일대가 다 육지화된 부지입니다. 오죽했으면 농심품부 정황근 장관도 질문해서 육지화로 됐다고 하겠습니까? 이렇게 새빨간 거짓말로 국민을 호도하고 있습니다. 새만금 탓을 하고 있습니다. 여러분, 윤석열 정부를 다시 한번 귀탄하지 않을 수 있습니다. 여러분, 힘차게 한번 구호 외쳐줬으면 좋겠습니다. 젠버리 파행 책임전과 윤석열을 규탄한다. 예, 예, 여러분, 여러분, 감사합니다. 예, 여러분, 아, 그러고 이 부지가 농지인데 한계가 있었다. 이렇게 여가부 장관이 말했습니다. 농부가 밭을 타는 경우가 있습니까? 젠버리 준비 타임 스케줄에 보면 올 2월에서 4월에 상부시설 구축하게 돼 있습니다. 그 구축을 제대로 못했기 때문에 이 문제가 발생한 거 아닙니까 여러분? 여러분 새만금은 죄가 없습니다. 그러고 난 8월 2일 윤석열 대통령이 새만금 군산을 들리고 8월 2일 개영식에 와서 세계 스카우트 청소년들한테 마음껏 즐기라고 했습니다. 그리고 난 이후에 파행이 일어나고 난 8월 29일 새만금 매산이 예산 독재에 의해서 삭감됐습니다. 5,100억이 삭감됐습니다. 여러분 그 이유는 젠버리와 연관이 없다고 한도수 총리가 주장을 하고 있지만 그것은 새빨간 거짓말입니다. 주경우 부총리도 젠버리와 무관하다 
SOC 사업을 원점에서 재검토한 결과다 이렇게 말하고 있습니다. SOC 사업이 전국적으로 3.8% 늘었습니다. 새만금의 SOC만 학살했습니다. 여러분, 이 윤석열 정부가 새만감을 지고 어디까지 갈 건지 두눈 부릅뜨고 지켜보겠습니다. 구한번 외치겠습니다. 새만금 애산독재 윤석열 정부 규탄한다. 29일 날, 28일 날 예산을 그렇게 삭감해놓고 명분이 없으니까 한덕수 총리가 빅피처 새만금을 새로운 모델, 새로운 기본계획을 세우겠다고 합니다. 그걸 2025년까지 세우겠다고 하면서 24년, 25년 새만금 예산을 삭감 조정하겠다고 합니다. 이 빅피처는 지금까지 새만금 마스터 플랜은 새만금 SOC를 가속화하거나 산업적 기능을 확대하기 위해서 마스터 플랜을 바꿔왔습니다. 그러나 이번 한덕수 총리가 바라는 빅피처는 새만금 SOC를 죽이고 새만금의 기능을 완전히 박살내는 빅피처입니다. 여러분, 우리가 한덕수, 윤석열을 귀탄하지 않을 수 없는 이유가 여기에 있습니다. 여러분, 다시 한번 구 외치겠습니다. 새만금 애산독재 윤석열을 규탄한다. 저희 180만 전북도민과 저희 180만 전북도민과 320만 출향도민이 전국 각지에 있습니다. 서울과 수도권, 부산, 영남, 충청도 곳곳에 우리 전북도민이 있습니다. 우리 전북지역 한병도 도당위원장을 중심으로 우리 국회의원들 전북도민이 똘똘 뭉쳐서 이번 다가올 총선에 윤석열 대통령의 새만금 만행을 적나라하게 500만 전북도민에게 알려서 반드시 심판하겠습니다. 감사합니다. 현재 이재명 대표님께서 목숨을 건 단식 투쟁 8일차에 접어드셨습니다. 지금 현재 대표님께서 기력이 많이 떨어져 계십니다. 그래도 전국에서 달려와 주신 당원, 국민 여러분께 인사드리겠다고 하십니다. 이재명 대표님을 앞으로 모셔보겠습니다. 여러분 박수로 이재명 대표에게 힘을 주십시오. 네. 자, 지금, 이, 꼬마 국민한테서 선물을 하나 받았는데, 가나 초콜릿입니다. <웃음> 네, 아, 정말로, 아직도 여러분과 함께 대화할 그런 힘은 충분히 있습니다. 제가 단식 중에 국회 본회의장에 가서 정부, 대정부 질의를 하고 그의 총리와 
장관이 답변하는 장면을 보고 아 역시 그렇구나 이런 생각이 들었습니다. 총리에게 의원께서 질의했습니다. 대한민국 헌법 제1조 1항이 뭔지 아느냐 답을 하지 못했습니다. 통일부 장관에게 질의했더니 통일부 장관이 이렇게 말했습니다. 5천만 국민이 주권을 행사하면 무정부 상태가 된다. 이 말은 나에게 반대하는 국민은 반국가 세력이다. 이 말과 너무 일치하지 않습니까 여러분? 권력이 강하고 영원할 것 같아도 결국은 한시적인 그리고 국민이 잠시 위임한 권력이라는 사실을 잊고 있는 것 같습니다. 우리가 깨우쳐줘야겠지요. 이 나라의 주인은 국민이고 그깟 권력 결국 국민이 잠시 맡긴 국민을 위해 일할 수단에 불과하다. 권력이 영원할 것 같아도 결국은 국민의 뜻에 어긋나서 존속할 수 없고 결국 국민의 뜻이 관철될 것이다. 믿습니까 여러분? 세계 어느 나라 역사를 봐도 대한민국의 역사를 되돌아봐도 국가가 위기에 처했을 때 나라를 구한 것은 위정자가 아니라 바로 백성이요 국민이었습니다. 민주주의, 민생과 경제 한반도의 평화가 파괴되고 있습니다. 이 위기를 극복하고 평화의 나라, 국민이 나라의 주인으로 존중받는 민주국가, 그리고 이념이 아니라 국민의 삶, 민생과 경제가 더 중요시되는 정상적인 나라 반드시 올 것으로 믿습니다. 그 길에 여기 계신 분들 뿐만 아니라 대한민국의 국민들이 함께 할 것으로 믿습니다. 여러분 오늘은 존경하는 정청래 최고위원님께 제가 여러분께 드리고 싶은 말씀을 대신 드리도록 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 
네, 여러분 큰함성과 박수로 이재명 대표에게 힘을 주십시오 여러분 같이 외쳐주시기 바랍니다 민주주의 지켜내자 이재명을 지켜내자 내가 이재명이다 이재명이 죽으면 이재명이 죽으면 안됩니다 이재명이 죽으면 민주주의도 죽고 민주당도 죽고 대한민국의 미래도 죽습니다 동의하십니까? 이재명 당대표를 지켜내는 일이 민주주의를 지켜내는 일이고 민주당을 지켜내는 것이고 대한민국의 미래를 지켜내는 일이다 이렇게 생각합니다 바다에 버릴 것은 후쿠시마 핵폐수가 아니라 윤석열 독재 정권입니다. 그렇지 않습니까? 바다에 버릴 것은 국민을 갈라치게 하고 있는 그 잘난 이념을 버려야 되지 않겠습니까? 대한민국의 국민의 삶 민생을 살려내야 되지 않겠습니까? 우리는 8월 15일 광복절날 일본을 꾸짖지 않고 일본에 사과하지 않고 대한민국의 역사를 지켜왔던 선량한 국민들에게 반국가주의 세력이라고 겁없이 떠들었던 윤석열 대통령의 연설을 똑똑히 기억하고 있습니다. 1868년 머슴의 아들로 태어나 평생을 독립운동했던 독립영웅 홍범도 장군의 흉상을 모욕적으로 철거하려고 하는 윤석열 정권 철거해야 할 것은 독재 정권입니다. 그렇지 않습니까? 이순신 장군님 대한민국 남해바다에서 외적을 물리치고 23전 23승을 할 때도 이순신 장군을 욕하고 모욕했던 그런 무리들이 있었습니다. 여러분 만주에서 이름도 없이 빚도 없이 대한민국의 독립을 외쳤던 우리의 민주투사 독립투사들을 공산 전체주의 세력으로 매도하고 있는 세력도 있습니다 우리가 잘 알고 있죠 여러분 참으로 짓떨리고 참으로 열받고 참으로 눈물 나는 일이 하루하루 계속되고 있습니다 이재명 대표께서 
천막에서 보일 때는 씩씩하게 건강하게 앉아있지만 잠시 휴식을 취하기 위해서 천막을 벗어나서 그 눈빛을 봅니다. 힘들어하고 그러나 이 나라 민주주의를 지키기 위해서 쥐어짜서 힘을 내는 이재명 대표를 봅니다. 이재명 대표님의 거친 숨결을 옆에서 듣습니다. 이런 이재명 당대표를 검찰의 입에 내던져서야 되겠습니까? 무도한 검찰의 손에 이재명 대표가 난도질 당하는 거 그냥 지켜볼 수 있습니까? 우리가 지켜냅시다. 토요일날 오전 10시 반 다섯 번째로 무도한 검찰에 출석합니다. 응원해 주시겠습니까? 여러분 우리 민주당 국회의원들도 이재명 대표의 처절한 투쟁이 헛되지 않도록 이재명 대표를 굳건하게 굳건하게 지켜낼 것입니다. 여러분 너무 욕만하지 마시고 불만이 있더라도 참으시고 민주당 국회의원들에게 응원의 함성과 박수를 보내주시기 바랍니다. 민주당 국회의원들이 똘똘 뭉쳐서 결코 결코 검찰의 손에 의해서 난도질 당하는 것을 반드시 막아낼 것입니다. 국민 여러분 당원 동지 여러분 그 길에 함께해 주시기 바랍니다. 민주당 국회의원들에게 아낌없는 박수와 응원을 보내주시고 이재명 대표를 지켜달라고 여러분 애원하고 호소해 주시기 바랍니다. 그렇게 해 주시겠습니까? 여러분 이재명 대표는 말할 기운을 점점 잃어가고 있습니다. 여러분들께서 말을 많이 해주시겠습니까? 이재명 대표는 점점 행동을 줄여야 합니다. 대신 여러분들이 더 많이 행동해 주시겠습니까? 이재명 대표는 점점 목소리를 내시면 안 됩니다. 끝까지 버텨야 됩니다. 여러분들께서 더 많이 더 크게 외쳐 주시겠습니까? 그러면 더큰 목소리로 구호를 외치겠습니다. 민주주의 지켜내자! 이재명을 지켜내자!
감사합니다. 고맙습니다. 이재명 대표가 윤석열 정권의 민주주의 파괴를 막겠다며 무기한 단식에 돌입한 지 6일 차입니다. 현장 상황과 함께 이재명 대표의 심경 직접 전해드리겠습니다. 함께 가시죠. 네, 대표님 단식 6일 차에 접어들었는데 건강은 좀 어떠세요? 아직은 견딜만 합니다. 우리 국민들께서 겪는 어려움이나 고통에 비하면 뭐 별거 아니겠죠. 어, 저는 선택을 해서 하는 일이지만 이 선택할 수조차 없는 분들이 너무 많으셔서 언제나 안타깝고 죄송하고 그렇습니다. 주변에서 걱정이 큽니다. 체력적으로도 많이 힘드실 것 같은데 뭐 제일 힘드신 점은 어떤 게 있을까요? 육체적 어려움이야 견뎌내면 되는 것인데 앞이 잘 보이지 않는 이 나라 상황이 안타깝고 괴롭고 그렇죠. 미래가 암울하면 절망하고 좌절하죠. 우리의 상황이라고 하는 게 일단 국민들을 입장에서 보면 경제가 너무 어려운데 민생이 너무 어려운데 뭔가 든든한 아버지 같은 좀 그런 국가 정부 이런 걸 기대하지만 지금의 국가와 정부는 해초리를 든 무서운 의붓아버지 같은 모습이에요. 민주주의도 위기 아닙니까? 우리가 이 나라의 주인이 국민이다. 모든 권력은 국민을 위해서 사용돼야 된다. 이 당연한 원리를 만드느라고 참으로 많은 사람들이 죽고 다치고 병들고 고통받았지 않습니까? 그래서 겨우 만들어낸 이 나라의 민주주의가 이제는 공포, 억압, 폭력 이런 걸로 무너지고 있어요. 아마 이 방송을 보는 분들도 느끼실 텐데 요즘은 문자 하나 보내는 것도 자기검열을 하지 않습니까? 혹시 이게 나중에 문제되지 않을까? 왜 선량한 국민들이 그런 걱정을 해야 됩니까? 수시로 압수수색하고 무슨 뭐말 한마디 했다고 구속영장을 청구하지 않나 공직자로서 정당한 업무를 한걸 가지고 무슨 항명이라고 해서 말 같지 않은 이유로 붙여서 구속한다고 한다든지 매우 폭력적으로 바뀌었어요 국가 전체가 국가가 해야 될 당연한 역할들 국가의 안전을 주권을 위협하는 행위 뭐 테러든 정보전이든 다 막는 게 국가의 의무 대통령과 정부 여당의 의무인데 우리 앞바다에 영원히 사라지지 않는 핵물질을 방류하겠다는데 투기하겠다는데도 오히려 이걸 외국을 편들어서 일본을 편들어서 도와준다고 하는 게 이게 이게 있을 수 있는 일이냐 이것은 생명과 안전을 위협하는 문제 아니겠습니까 그래서 어떻게 이거를 반대하는 국민을 적으로 만들고 심지어 안전하다고 
국민이 낸 세금으로 일본을 편드는 광고를 하고 심지어 정당한 주장을 하는 국민들과 싸우겠다 대국민 선전포고를 하는 이런 일이 대체 21세기 대한민국 백주대낮에 벌어질 수 있는 일이냐 참으로 참담하죠 원래 정치라고 하는 게 서로 주장이 다른 것을 용인하고 수렴해가는 과정인데 지금은 다 죽이려고 해요 내 반대 세력은 전부 반국가 세력이다 자기와 반대되는 입장이나 사람들이 반국가 세력이라고 한 얘기는 내가 국가다 이런 생각이에요 내 생각이 곧 국가의 생각이고 내가 곧 국가이기 때문에 내 생각에 반하는 나의 반대하는 자들은 곧 반국가다 이거 이 생각 아닙니까 짐이 곧 국가다 내가 왕이다 저는 그런 생각으로밖에 읽히지 않아요 오히려 국회의원을 공격해요 도발을 하고 억압하고 아니 이게 도대체 국민의 대표를 대하는 태도인지 즉 국민을 대하는 태도가 이런 거죠 할수 있는 게 없다 이제는 더 이상 선택 여지가 없다 그런 생각이 들어서 저도 힘들지만 우리 의원님들도 힘드실 테고 우리 국민들도 힘들 거라서 할수 있는 게밖에 없다는 생각이 들었어요 뭐 뉴스공장 시청자뿐만 아니라 우리 국민 여러분께 평소에 드리는 말씀이기도 하고 지금도 말씀드리고 싶은 건이 나라의 주인은 국민이라는 사실입니다 그리고 정치는 우리가 맡긴 대리인들 즉 정치인들이 이합집산하면서 맡긴 권력을 행사하면서 하는 것 같아도 결국은 국민이 하는 것이다 라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 결국 우리가 대신하기 위해서 뽑아놓은 사람들 아니겠습니까 그리고 우리 국민들의 삶도 이 나라의 운명도 결국은 다 국민 스스로 정할 수밖에 없는 것입니다 우리가 우리의 삶이나 이 나라의 미래를 무관심하게 방치하면 잘 알아서들 하겠지라고 하면 악화가 양화를 구축하는 것처럼 나쁜 수단을 쓰고 나쁜 의도를 가지고 사익을 추구하는 사람들을 우리 정상적인 수단에 의해서 합리적 주장을 하는 사람들이 당이 낼 수가 없습니다. 결국은 링 위에 올라가 있는 선수들이 정말로 국민들을 위해서 일하는지를 우리 국민들이 감시하고 잘못할 경우에는 지적하고 정말로 국민의 뜻에 국리민복에 반하는 행위를 하면 끌어내려야 하는 것인데 그게 민주주의라는 거죠. 그 민주주의라고 하는 건 결국 민주, 국민이 주인인, 주인인 국민이 지켜내야 됩니다. 방치하면 국민과 국가에 반하는 일들이 벌어질 수밖에 없다는 거 그걸 기억해 주시길 바랍니다.
우리 역사에서도 언제나 그랬죠. 국가의 위기, 민중의 위기는 왕과 반료들이 해결하지 않았습니다. 언제나 백성들이 나서서 스스로 싸워 지켰던 겁니다. 민주주의 사회에서 내년 총선이 정말로 중요한데 가장 우려되는 것은 지금은 그래도 다수 야당이 있어서 법과 제도는 뜯어고치지 못하는데 이 법과 제도의 범위 내에서 뭐 시행령을 만들고 온갖 폐악을 저지르지만 만약에 저들이 다수당이 되거나 하게 되면 법과 제도까지 통째로 뜯어 고칠 것 같다. 그렇게 되면 이 나라의 시스템이 통째로 무너질 겁니다. 그리고 한 가지 더 지적하고 싶은 거는 저들이 3년 6개월 남은 나머지 그 짧은 기간을 위해서 이런 무도한 일을 벌이겠는가 3년 6개월의 권력 행사 기간이 정말 길지도 짧지도 않지만 과연 그 기간을 위해서 이런 무도한 일을 벌이겠는가 저는 아닌 것 같아요 시스템과 문화 체제를 법제도를 통째로 다 바꿔서 뭔가 장기 집권이나 무력에 의한 연구 집권을 꾀하는 게 아니냐 이런 생각이 듭니다. 그런 생각을 하면 사실 공포스럽지. 반드시 이 폭주를 막아야 됩니다. 고맙습니다. 네. 많은 분들이 해드리고 싶은 이야기를 제가 대신 해드리고 먼저 일어나도록 하겠습니다. 대표님 힘내십시오. 여러분이 힘내십시오. <웃음> 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 더불어민당 박성준 대변인입니다. 이재명 당대표 검찰 출석 관련 브리핑을 하겠습니다. 이재명 당대표는 오는 9일 토요일 수원지검에 출석합니다. 검찰은 번번이 국회를 무시하더니 급기야 이 대표에게 정기국회 출석 의무도 포기하고 나오라는 사상 초유의 강압 소환을 요구했습니다. 더구나 검찰이 요구한 출석 일자는 윤석열 정부의 실정을 집중적으로 다루는 대정부 질문 기간입니다. 헌법이 규정한 국회의원의 의정활동을 부정하는 검찰의 반헌법적 행태에 깊은 유감을 표합니다. 저들이 저열하게 행동할 때 우리는 정대하게 나아가겠습니다. 이 대표는 대정부 질문이 끝난 직후인 9일 토요일 검찰에 출석해 윤석열 정권의 무도한 소환에 당당히 맞설 것입니다. 더불어민당 박성준 대변입니다. 브리핑하겠습니다. 야당 대표의 단식장까지 찾아와 행패를 부린 태용 의원은 무례배입니까? 국민의힘 태용 의원이 이재명 대표의 단식장을 찾아와 행패를 부렸습니다. 기가 차서 말도 나오지 않습니다. 정치적 항의도 정도가 있습니다. 태용호 의원은 야당 대표가 왜 단식하는지 알고는 있습니까? 
정부의 실정과 무능에 항의하며 탄식하는 야당 대표를 찾아와 행패 부리는 여당 의원이 세상에 어디 있습니까? 태용호 의원은 무례배입니까? 탄식을 하고 있는 야당 대표를 찾아와 난동을 벌이는 태용호 의원의 후한 무치함에 할 말을 잃을 지경입니다. 심지어 태용호 의원은 행패를 부리다 못해 단식장 옆에서 성명까지 낭독했습니다. 국민의힘 공천장을 받으려는 지저분한 정치쇼입니까? 태용호 의원은 오늘 행패에 대해 사과하십시오. 사람에 대한 기본적인 예의조차 갖추지 못하고 어떻게 국민의 대표라고 할수 있습니까? 단식하는 사람을 두고 비난의 말만 쏟아냈던 국민의힘 지도부도 정치적 기본과 예의를 갖추기 바랍니다. 윤석열 정부와 국민의힘이 야당을 대하는 방식 역시 태용 의원이 벌인 행태와 하나도 다를 바 없습니다. 국민의힘이 어물쩍 넘어가려 한다면 사람에 대한 최소한의 예의조차 없는 집단으로 국민이 판단하고 심판할 것입니다. 더불어민주당 대변인 한민수입니다. 논평을 발표하겠습니다. 김태우를 끝내 공천한다면 윤석열 정권은 더 이상 법치를 말할 자격 없습니다. 윤석열 정부와 국민의힘의 뻔뻔함이 그저 놀라울 뿐입니다. 김태우 전 강서구청장은 이번 보궐선거의 원인을 제공한 당사자입니다. 그런 김태우 전 구청장을 대법원 확정 판결 3개월도 안돼 사면 복권시키고 다시 공천을 하겠다는 것은 강서구를 혼란에 빠뜨린 책임을 부정하는 것을 넘어 법원에 떠넘기는 것입니다. 김태우 전 구청장은 감찰과 징계를 회피 무모하려는 의도로 공무상 비밀을 누설해 구청장직을 상실했습니다. 그런데도 국민의힘은 김태우 전 강서구청장은 무죄라며 내로남불의 극한 궤변을 펼치고 있습니다. 나가도 너무 나갔습니다. 법원의 판결을 부정하는 것이 집권 여당의 책임 있는 자세입니까? 국민의힘은 누구의 잘못으로 이번 보궐선거가 발생했는지 벌써 잊었습니까? 구정을 혼란에 빠뜨리고 보궐선거로 혈세를 낭비하게, 된, 낭비하게 되게 된데 석고 대제를 해도 모자를 파네 김태우 전 구청장을 다시 후보로 내겠다니 참으로 오만한 정권입니다. 입으로는 법치를 내세우면서 법원의 판결을 정면으로 부정하는 국민의힘은 자신들을 사법적 판단의 최고기관으로 여기는 게 분명합니다. 국민의힘은 강서구청장 후보를 세우기 전에 법원의 유죄 판결을 부정하며 법치를 내세우는 모순부터 국민께 설명하고 납득시켜야 할 것입니다. 국민의힘이 끝내 김태우 전 구청장을 고집한다면 법원 판결보다 무서운 국민의 심판을 맡게 될 것임을 엄중히 경고합니다. 예, 안녕하십니까. 어, 저희들은 더불어민주당 소속 의원들입니다. 크게 보면 법사위 그리고 국방위 그리고 어, 관련 TF 단원들이고요. 그렇지 않지만 와주신 우리 진성준 의원님도 계십니다. 저희가 지금 고 최수근 성병 해병대원 사망사건 및그 사건을 어, 은폐하려고 했던 여러 시도들에 대해서 어, 제대로 된 어, 조사 그것을 통한 진상규명 등을 위해서 특검법을 오늘 발의를 합니다. 그래서 관련된 기자회견을 지금 진행하려고 합니다. 
먼저 참석하신 분들 소개를 드리고요. 어, 그 다음에 말씀하실 분들 말씀 좀 듣고 나서 어, 기자회견문 낭독으로 이어지도록 하겠습니다. 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 법사위도 아니시고 국방위도 아니신데 그리고 TF 소속도 아니신데 오로지 이 사건에 너무나 관심이 많고 마음이 아프셨다라는 이유로 오신 진성준 의원님 참석해 주셨습니다. 그리고 법사위에서 이 부분에 대해서 많은 관심을 갖고 계신 우리 김유경 의원님 함께 해주셨고요. 국방위에 계시고 어, 과거에 이해람 중사 사건 때 국방위와 법사위가 합동 TF를 만든 적이 있습니다. 아, 그때 국방위 담당 간사시면서 TF 간사를 맡으셨던 기동민 의원님 함께 해주셨고요. 권칠승 우리 수석대변인님이시자 법사위 소속 의원님 모셨습니다. 그리고 저희 TF 소속으로 맹활약하고 계시는 윤준병 의원님 모셨고요. 마지막에는 서병철 간사님 함께 해주셨습니다. 많은 분들 참석해 주셨기 때문에 말씀을 많이 드려야 되지만요. 이 법이 발의되고 나면 아마 법사위에서 많은 역할을 해야 될것 같습니다. 그래서 서병철 간사님 간단한 말씀 듣고 기동민 의원님과 김의겸 의원님이 기자회견을 낭독하는 순서로 진행하도록 하겠습니다. 법사위 더불어민주당 간사 순천 출신 서병철 의원입니다. 사실 우리 해병 사망 순직 사건은 원래의 사법 절차대로 진행이 됐더라면 국민들께서도 큰 문제 없이 진상이 규명이 되었을 겁니다. 그러나 이미 언론인 여러분과 국민들께서 아시다시피 중간에 외압으로 보이는 여러 가지 일들이 있었습니다. 지난번에 박정훈 단장님에 대한 영창 청구 때 저희 의원들이 국방부에 달려가서 항의도 했었습니다. 오늘 이 특검법 발의 기자회견은 진상을 규명해서 더 이상 대한민국의 청년들이 이런 억울한 죽음이 없도록 막으려고 하는 것입니다. 언론인 여러분들과 국민 여러분께서 지원해 주시기를 부탁드립니다. 이상입니다. 그러면 기자회견 낭독이 있겠습니다. 해병 사망 사건 수사 외압 의혹 공정하고 신속한 특검으로 반드시 진상 규명해야 합니다. 진실은 감추고 싶어도 감출 수 없고 덮고 싶어도 덮을 수 없고 바꾸고 싶어서 비틀어도 바꿀 수 없습니다. 대한민국 해병으로 복무한 20대 청년의 억울한 죽음의 진실을 밝힐 시간입니다. 해병대원 순직 사고와 관련하여 대통령실과 국방부 최고의 관리들, 관료들이 사건 왜곡과 은폐 등 진상 규명을 방해하고 있다는 의혹을 받고 있습니다. 방해 형태도 한두 가지가 아닙니다. 국가안보실 소속 관계자와 국방부 장차관, 법무관리관 등 국방부의 고위 관계자가 조사 관련 사항을 보고받고 수사단이 조사 결과를 경찰에 이첩하지 못하도록 방해했다는 것뿐만 아니라 해병대 군사경찰이 적법하게 경찰청에 이첩한 기록을 위법하게 되돌려받도록 하였습니다. 이 과정에서 대통령의 외압 행사 의혹까지 제기되었습니다. 공정하고 신속하게 진상규명을 하고자 했던 해병대 수사단장을 오히려 항명죄로 몰아 보직 해임하고 입건하였으며 구속영장까지 청구하였다가 군사법원에 의해 기각당했습니다. 구속영장 청구소조차 얼마나 급조되었는지 박 단장이 자료를 언론에 공개함으로써 증거를 인멸하였다는 웃지 못할 표현들과 장관 등의 구체적인 외압 형태가 고스란히 적혀 있는 등 수많은 문제점들이 드러났습니다. 뿐만 아니라 국방부 검찰단의 
구속영장 청구서에 기재된 국방부 장관의 외압 행태에 대해 국방부 장관이 사실관계를 부정하기도 했습니다. 또한 국방부 장관은 국방위에서는 본인이 검찰단장에게 회수를 직접 지시하였다고 답했지만 며칠 후인 얘기를 위해서는 누구에게도 회수 지시를 한 적이 없다고 대답하는 등 앞뒤가 안 맞는 해명을 해오고 있습니다. 그럼에도 불구하고 국방부와 윤석열 정부는 국민에게 사실관계를 밝히려고 하기는 커녕 오히려 무고한 군인에게 죄를 뒤집어 씌우고 있습니다. 게다가 대통령실은 지금 이 사건의 핵심 관계자들이라고 볼수 있는 국가안보실 2차장, 국방비서관, 심지어 이종섭 국방부 장관까지 교체하려 하고 있습니다. 사건을 은폐하려는 의혹이 더더욱 짙어지는 대목입니다. 박정훈 전 수사단장은 구속영장 기각 이후에 고 최상병의 억울함이 없도록 수사가 잘 됐으면 한다고 말했습니다. 국가를 위해 순직한 해병의 억울한 죽음에 대한 진상규명과 엄정한 책임자 처벌은 법과 정의를 실현하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 국민은 해병 사망사고에 대한 진상규명과 군검찰단의 수사가 공정하게 진행될 수 있는지에 대해 이미 의문을 품고 있습니다. 이제 진실의 시간이 다가오고 있습니다. 지난 국방위 현안질의, 법사위 현안질의, 대정부 질의를 통해서도 윤석열 정부와 국방부의 수사 외압, 은폐 의혹이 전혀 해명되지 못한 만큼 이제 특검의 필요성을 누구도 부정할 수 없습니다. 더불어민주당은 모든 수단을 동원해 해병대원 순직 사고의 진실과 은폐 외압에 대한 모든 진실을 밝히고 외압에 가담한 모든 자들에 대한 사법 조치가 반드시 이루어지도록 할 것입니다. 2023년 9월 7일 더불어민주당 해병대원 사망사건 진상규명 TF 더불어민주당 국방위원회 위원 더불어민주당 법제사법위원회 위원 일동 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다